0: Mundmische, der Podcast von Tamo und Scotty. Hossa. Selber Hossa. Ja, da sind wir wieder. Nach gefühlt tausend Jahren. Tausend Jahren Mundmische. Enthaltung.
1: Podcast-Enthaltung, ey. Ja, also in mir ist irgendwie so eine Kraft auch, die will irgendwie nach draußen, die presst und drückt. Und ich kann nichts dagegen tun. Und ich hoffe einfach, dass das was damit zu tun hat dass ich ähm, ja, mal wieder einen Podcast machen muss also auf Klo muss ich definitiv nicht also ich muss <lacht> oh, ich definitiv mal Spruch ja, ich, wollt, ja, ich, ja, weiß, ich wollte ja ich weiß ich habe deinen Grinsen schon gesehen ja. und ich dachte nee aber äh, ich, muss, ähm, ich muss mal wieder einen Podcast machen glaube ich ja
0: wen hast du denn so die letzten Wochen vollgelavert um das zu kompensieren sage ich mal
1: ah, die eigentlich die meine komplette Anhängerschaft <lacht>
0: Keiner verschont davon. Gekommen. Keiner
1: verschont geblieben. Ähm, nee, zwischendurch habe ich immer mal gedacht, so, oh, das, das hätte man jetzt auf jeden Fall im Podcast besprochen, darüber hätte man mal geredet. Das wäre vielleicht auch mal wichtig gewesen, darüber mal zu sprechen, auch für mich selbst.
0: Ich glaube, ich habe auch viel vergessen über die Wochen. Also Sachen, die ich eigentlich mit in den Podcast bringen wollte. Und es ist ja auch so viel passiert, das muss man dazu ja auch sagen. Wie viele Wochen sind das denn jetzt wirklich?
1: Ich würde sagen, es waren bestimmt irgendwie acht Wochen oder so. Echt? Ja, sechs, acht Wochen das ist oder so. Krass. Also, haben, haben gut einen ausgesetzt, ähm, aber dafür sind wir wieder da. Weißt Hatten du? auch den einen oder ein oder anderen ähm, Aussetzer. Ja, ein oder anderen, ja, oder anderen Aussetzer definitiv mit dabei. Äh, aber wir begrüßen unsere Hörer draußen, die vielleicht noch da sind. Vielleicht ist der ein oder andere doch da mit einem äh, wiedergekehrten Moin. Moiner. Moiner. Aber klappt das doch noch, klappt doch noch wie am ersten Tag. Das ist oder nicht? wie Fahrradfahren. Ich
0: das verlernt man nicht. Ja, ja, krass, krass, lernt man nicht. Also heute wird eine krasse, krasse Folge, stell ich jetzt einfach mal so in den Raum. Ja, weil wir haben so viel auf der Agenda. Erstmal muss man sagen, wir sind bei Folge 60. Das ist halt auch schon wieder krass. Ein kleines, schönes Jubiläum. Ja, also eine schöne Runde Zahl. Deswegen, ähm, die treuen Hörer wissen es, es ist wieder alles anders.
1: Es ist alles wieder komplett anders.
0: Statt äh, wie die letzten zehn Folgen sind wir nicht mehr in meiner Wohnung, sondern in Maltes Wohnung. Ja. Wir haben jetzt hier alles rübergeschleppt und Stuff. Und der Maltes wieder für den Schmaus zuständig. Und ich für die Getränke. Das
1: ist, erstmal, das ist
0: auch erstmal geil. So.
1: Du hast in den, bei den letzten Malen, wo wir bei dir gegessen haben, hast du groß aufgetrumpft. Das war jedes Mal immer eine, eine schöne Köstlichkeit. Du hast was richtig Schmackofatziges aufgetischt. Und da dachte ich. Beim, äh, beim ersten Mal bei mir, da müssen wir auf jeden Fall auch mal wieder was Leckeres haben. So. Ich habe mal auf meinen Low Carb heute verzichtet. Das ist nicht, dass ich da äh, mit komplett raus bin. So, aber nice. hey, heute, mal, äh, heute mal ein schön paar Pirogis ähm, vegetarisch für meinen für mein Kumpel Tamo mit ähm, zwei drei Stunden gedünsteten ähm, Zwiebeln, so richtig schön braune, lapprige Zwiebeln. Ich, ich liebe das. Ne? Das ist schon sehr krass. Man hat ey. selten so viel Zeit, um, um so leckere Zwiebeln zu machen. Mit einem schönen äh, Gurkensalat dazu und einem äh, kleinen Joghurt Dip. Ey, wir haben, ich war ja, ah, da kann ich ja auch direkt mal ausrollen. Wir waren, äh, ich war im Urlaub jetzt die letzten äh, anderthalb Wochen. Ähm, da war ich in, in Polen. Ich war in Polen. Und ähm, in Polen und Russland gibt es, so ein, gibt es so ein Gewürz. Das kannst du eigentlich überall reinknallen. Das ist so die absolute äh, Glutamatschelle. Weißt du so, das ist einfach nur Geschmack, Geschmack, Geschmack. Und das kannst du irgendwie überall reinknallen. Und das habe ich hier ein bisschen Joghurt reingerührt.
0: Und äh, das ist eigentlich immer ganz köstlich. Ich habe auf jeden Fall böse Blicke heute auf der Arbeit geerntet, weil ich Maggi auf meine Pizza gemacht habe. Und das habe ich halt von dir. Mm. Ich mache halt nicht immer, aber... Immer öfter mache ich immer so einen kleinen Schuss Maggi auf meine Pizza. Man darf es doch nicht ähm, übertreiben. Ja, darf man halt wirklich nicht. Das muss ganz, ganz äh, leicht drüber geträufelt sein. aber ich Schmeckt sag, dann alles nach Maggi halt, aber... Es ist halt krass. Maggi ist halt einfach krass. Ähm, ja, dazu gibt es Getränke von mir. Geil. Ähm, ich wollte es erst, weil das in, in letzter Zeit mein absolutes... Äh, ja, Lieblingsgetränke ist quasi relativ unspektakulär. Aber ich dachte, das bringe ich mal mit. Ähm, das ist Kokosnusswasser. Okay. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Aber ist auch super krass gegen Kater. Also kann ich nur empfehlen. Aber das wäre natürlich nicht äh, gut genug für so eine 60... 60 äh, 60er folge 60er-Folge. Zum Anstoßen gibt es von uns noch so einen kleinen, einen kleinen Sekt. So ein Rosé. Und zwar... Ähm, Kannst du mal vorlesen. Gute
1: Utsicht, Klönschnack, Likiken, Alsterblick, alsterblick oh. sagt, oh. ähm, Mit Gladütsch. So ein klein Piccolo, weißt du, da, da, wird die, da wird die Laune gleich ein bisschen angehoben. weißt du. Das ist ja genau ähm, Harald-Junke-mäßig, ähm, keine Termine, leicht einsitzen und dazu ein bisschen Podcast, ein bisschen Mundmische, wieder endlich auf Spotify.
0: Oh, jetzt hast du aber direkt die, die heftigen News auch direkt. Ja, auf ich, ich,
1: ich dachte, jetzt können wir direkt mal auftischen hier. Leute,
0: wir haben einfach so krass überzeugt in den letzten Jahren, ähm, dass Spotify von sich aus gesagt hat, Alter Schwede, yes. die müssen wir auf jeden die Fall brauchen wir. Äh, auf unsere Plattform holen. Ja. Ich struggle hier so ein bisschen mit einer Öffnung.
1: Bald, ähm, bald Deutschlands bekanntester und beliebtester Podcast Mundmische, ganz klar.
0: Achso, ja, kannst du eigentlich den äh, ich, ich auf und dann teilen wir den zweiten auf. Ähm, ja, viele unserer Hörer haben immer wieder gefragt und ähm, waren darüber auch nicht so im News, dass wir halt nicht auf Spotify stattfinden, weil es halt, glaube ich, für die meisten am einfachsten ist. Für mich selber tatsächlich auch. Ähm, ich bin ja auch aktiver Spotify-Nutzer. Deswegen bin ich einfach super happy, dass ich, Leute, wir sind jetzt auf Spotify. Und, und ich habe das, auch, auch ich hab das so,
1: schön, so schön beiläufig, habe ich dir das mal irgendwann geschrieben. Ach, übrigens, Ihr seid auf Spotify auch, ne? Ja,
0: moin, Einen kleinen Stream.
1: Ich wusste auch, dass Tamo sich darüber noch mehr freut als ich. Aber ich fand es auch schon ganz geil. Ähm, deswegen, ähm, ihr könnt jetzt gerne auch äh, uns bei Spotify abonnieren. Und dann kriegt ihr, kriegt ihr auch mal direkt die Infos, wenn, äh, wenn dann neuer Pöder, neuer Podi mal wieder erscheint. Yes. Ja. Das Mund, mundmische Ghost Bodyfly, sagen wir mal, ne? Das, ja. ist, äh, das könnte, könnte der Folgenname sein. Das ist sein. der
0: erste Schritt in eine neue Ära. Eine neue Ära. Aber das hier mit dem Kokosnusswasser und dem Sekt soll nicht gemischt werden, ne? Das Nein, ist das ist einfach, um den Kater vorzubeugen. Ich weiß ja nicht wie. Wie viel wie wie wie, viel Sekt wie, wie, das krass, geht. wie krass wie krass wie der Sekt jetzt reinballern Sekt wird. Wie aus den kleinen Flaschen da rausholen kann. Ja ja. Hoffentlich genug. Ähm, ja. Wollen wir anstoßen oder? Finde ich. Doch. Auf uns, Tamu. Prosit. Oh. Mmh.
1: Mhm. Mhm. Oh, ja. Lecker, fruchtig. Habe ich, ja. hab ich auch erwartet. Habe ich so erwartet.
0: Finde ich toll. Schon erfrischen. Ja, mhm. ja Tamu, wie, wie geht's dir eigentlich? Was, was machst du? Wie geht's dir? Ja, schon ganz gut. Bis auf, dass das Programm jetzt gerade zum dritten Mal abgestürzt ist und ich den gleichen Text quasi ähm, schon mehrmals aufgesagt habe. Vor allem aufgesagt. <lacht> da rede ich so, so ein Monolog. Ähm, ja, nee. nee. Dann fang nochmal an. Dann mach nochmal den Monolog. Noch okay, noch nochmal. Also, <lacht> ähm, was habe ich denn gesagt? Achso, genau. Es wird ähnlich wie bei dir gewesen sein, Malte. In den letzten Wochen hatte ich immer irgendwie ein großes Event oder ein Ziel, was anstand und habe so darauf gearbeitet Und hatte immer was zu tun und das immer so, auch so im Hinterkopf, auch wenn ich nicht daran gearbeitet habe. Und jetzt ist das alles vorbei und seit zwei Wochen ist ein bisschen Durchatmen angesagt und Ruhe und das ist auch sehr geil und äh, ich bin auch deutlich entspannter, aber äh, das ist auch so eine kleine, gewisse Leere da, eine kleine, gewisse Stille, so was ist jetzt, was ist das nächste Ding? Was ist das nächste große Ding? Ich habe auch mal, übrigens, ich habe äh, ein Buch gelesen, ähm, ist schon länger her, kann ich jedem empfehlen, ähm, Der Weg des wahren Mannes, heißt das, es geht tatsächlich äh, um, um Männlichkeit und was unser, unser. Was vermeintlich männlich ist, oder? Nee, nee, also was schon so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, ob spirituell das richtige Wort ist, aber halt, was es heißt, so ein bisschen ja das Mannsein auszuleben. Ist, ist von von, von, äh, von Kollega das neue Buch, oder? <lacht> <lacht> nee, du nee, bist nee, boss. Nee, nee. Deine nee. Alpha-Jünger? Ähm, mehr auch so, wie die Dynamik zwischen Mann und Frau ist und was eine Frau eigentlich will und warum man sich streitet und was das ist. so. Ist mal wieder abgestürzt, das Programm. Aber
1: du hättest auch einfach einsteigen können bei dem Satz, den du vorgehabt hast. Nö,
0: also ich mache jetzt hier mal eine harte Kante. Nö, ich bin, äh, ich bin so. jetzt raus. Neues Thema. Ah, ja. Nee, eigentlich noch nicht neues Thema. Eigentlich. Ähm ja, um das nochmal zu Ende zu führen, so dass man immer für seine als Mann quasi immer auf die nächste Aufgabe hinzielt. Und ab und zu gibt es dann halt Pausen zwischen den Aufgaben und dann weiß man halt nicht so ganz, wohin mit sich. Kannst du das nachvollziehen? Kann ich,
1: kann ich voll nachvollziehen, weil ich hatte,
0: ähm,
1: ich hatte jetzt in diesem Jahr tatsächlich sehr viele Punkte, auf die ich irgendwie immer hingefiebert habe. Ähm, das fing mit meinem 30. Geburtstag an. Ähm, das geht weiter damit, dass ich ähm, meinen Junggesellenabschied bekommen habe, jetzt äh, vor, vor ein paar Wochen. Dann äh, habe ich, ge hab ich geheiratet, habe eine Hochzeitsreise gehabt, meine Tochter wurde geboren. Ähm, ich habe... Äh, ja, da kam so... Das war wirklich ähm, so das Jahr. Mein, mein 29. Lebensjahr, 29. bis 30. Lebensjahr war so vollgespickt mit Ereignissen und Feiern und man stand auch regelmäßig im Mittelpunkt. Ähm, ja, und ein Großteil dieser großen Ereignisse sind in den letzten Wochen passiert und deshalb äh, waren wir da auch so ein bisschen raus, was Podcast, was den Podcast anging. Ähm, ja, äh, angefangen vor allem auch mit diesem mit diesem grandiosen Junggesellenabschied, der mir bereitet worden ist und äh, da äh, wollte ich dir natürlich auch noch mal von ganzem Herzen danken, dass äh, was was du da für mich veranstaltet hast. Also war natürlich ein Großteil meiner Freunde äh, involviert, äh, aber Tamo hat ähm, da federführend für mich den grandiosesten Tag organisiert. Und das war, ja, das war einfach nur heftig, sagen wir es mal so. Tamo hat, äh, Tamo hat mal komplett abgerissen.
0: Ja, also das würde ich auf jeden Fall auch nicht mir alleine zusprechen wollen. Nein, ein, aber... Ein, also nehme ich Dank an, ja, danke. Ähm, natürlich auch Dank an den besten Freundeskreis, den man so haben kann. Das sind einfach echt grandiose Freunde. Und ich muss ja auch sagen, ich kenne ja sehr viele davon auch äh, sehr gut. Aber halt doch nicht alle. Und irgendwie haben alle zusammengefunden und alle ihren Beitrag geleistet. Und das hat einfach so nahtlos funktioniert. Das ist echt unglaublich. Äh, passiert selten. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein kleines Recap geben. Was, was ist denn da überhaupt passiert? Ach, ähm, vielleicht als Inspiration. Rehab. vielleicht Rehab. <lacht> vielleicht eher Rehab. Vielleicht sind ja ein paar Leute da draußen, die sagen so, hey, ich muss... Also da kann ich ja nochmal sagen, was mich auch inspiriert hat. Ähm, war, ich arbeite ja ab und zu auch mal in einem Escape Room. Ich weiß nicht, ob Leute das kennen, aber das ähm, ist halt nur so ein Minijob, mache ich halt nur eigentlich, weil es Bock macht. so. Ähm, und da gibt es dann halt auch Leute, die machen ihren Junggesellenabschied teilweise dann da. Und das ist mhm. dann halt so, okay, du bist eine Stunde im Raum gesperrt und ich feiere Escape Rooms übertrieben. Und ich kann jeden empfehlen, mal in einen zu gehen. Aber als Junggesellenabschied ist es schon relativ lame. Und dann hast also du noch die anderen Spezies, die halt mit so einem Bollerwagen so durch die City fahren oder der eine trägt ein Kostüm. Mhm. Ähm, tatsächlich sind wir auch, als wir zu deiner Hochzeit gefahren sind, ähm, an so einem, so einem möchtigen Junggesellenabschied vorbei und waren dann schon mit so einem habenden Gefühl so, ach, die Lalos, die, äh, die haben sich auch gar keine Mühe gegeben. Ähm, ja, und dann dachten wir, oh, komm, wir, wir ledern da mal einen ab. Ja, und es wurde abgeledert.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, ich ähm, spricht natürlich auch wieder für, für meine Freunde, dass die halt auch genau wussten, dass ich auf so ein ähm, mit hier Bauchwagen, ne Bauchladen, äh, auf die Reeperbahn-Ding null Bock hätte. Und ich glaube, da hatte auch von den anderen keiner Bock zu. So, das war ähm, ja, das war's, das wäre es einfach nicht gewesen. Und ähm, ja, Tamo hat für mich ähm, ja. ich, wie soll man das denn beschreiben, was du da für mich organisiert hast? Das war, das war eine Reise, Reise durch Hamburg äh, an verschiedene wichtige Orte, ähm, die, die mir was bedeuten und ich musste an jedem Ort eine Aufgabe
0: erledigen und habe dafür Orden bekommen. Ja. So, trifft, es, trifft es das? Das trifft es und wenn, als du alle Orden hattest, wann, was ist dann passiert? Ja, also ich musste, ich musste
1: das hat schon einen ganzen Tag gedauert, ich wurde morgens eingesammelt, um 9 Uhr, ähm, ich muss dazu auch sagen, ich hatte einen kleinen, mini-dezenten Kader gehabt, so, aber äh, war auf jeden Fall schon frisch auf dem Bein, wurde dann, wurde dann eingesammelt und äh, wurde erstmal zum Frühstück geschleppt. Äh, ja
0: Und habe dann, hab dann erst so langsam geahnt, was eigentlich am Tag auf mich zukommen kann. Man, man kann ja vielleicht noch mal kurz weiter ausholen. Ähm, jetzt kommen auch gerade so die ganzen Erinnerungen zurück. Also erstmal muss man dazu sagen, wir waren, glaube ich, 20 bis 30. 30 ist zu übertrieben vielleicht, aber wir waren auf jeden Fall schon ein guter Haufen an... an Über 20 Personen, ja. Ja, an Jungs. Ähm, wir haben das Ganze schon angefangen, drei Monate bevor das überhaupt losging. Haben wir so langsam, so, hey, was wollen wir machen? Wollen wir überhaupt was machen und wie und was? Und in diesen drei Monaten hat sich keiner von deinen, sagen wir jetzt einfach mal, 25 Freunden dir gegenüber verplappert. Das war unglaublich schwer. Ich fand es ja selber unglaublich schwer, äh, dir jede Woche äh, oder jede zweite Woche im Podcast gegenüberzutreten und so zu tun, als wäre nichts. Und im Hinterkopf denke ich halt so, yeah, wenn du wüsstest. Ich so. finde nicht richtig. Und, ähm, und wir haben das einfach durchgezogen, drei Monate lang. Und du wusstest nichts. Und dann hat sich wer verraten. Und wer war das? Das war, eine, das war eine Arbeitskollegin von, von meiner Frau. Das muss man sich halt mal reinziehen. So. Keiner von uns. Wir sind alle so, wir halten das alle so unter der Decke. So, oh, voll Heimlich, wir müssen voll planen. Und wir haben uns irgendwelche Geschichten ausgedacht. Und, und meinte in die Irre geführt. Und dann jemand, der nichts damit zu tun hat. Ja, Gar nichts. Aber vor allem auch so geil. Weißt du,
1: das war dann beim Junggesellenabschied von, von meiner Frau gewesen. Die ähm, waren dann abends noch alle bei uns. Und die guckt mich so an und sagt dann zu mir, ja, und du hast ja nächstes Wochenende deinen Junggesellenabschied, ne? <lacht> und ich so, hm, okay, ich weiß davon nichts. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das stattfinden wird, habe ich dann einfach so gesagt, so, weil sie dann merkte, so, oh ja, okay, jetzt habe ich mich verplappert. Und dann hat sie so rausgehauen, so, hm, ja, ähm, das habe ich jetzt nur gesagt, weil es ist ja meistens so, dass der Mann dann eine Woche nach der Frau denn hat oder
0: so. Und ich so, ja genau, stimmt, deswegen. Das war jetzt schon so ein richtiger Downer, ey, weil <lacht> wenn wir dachten, also deine Frau hat ja auch zwischendurch mal rausgehauen, so. Allein, oh. dass man jetzt sagen kann, deine Frau, meine Frau, so. ich habe das jetzt auch schon... Das, das finde ich halt gemacht. auch funny, ich habe es auch ja. bewusst gesagt jetzt. weil ähm, ja. ich halt auch einen Arbeitskollegen, der, der mir aber nicht so hundertprozentig sympathisch ist, der sagt auch mal, ja, also mit meiner Frau. Meine ja, Frau. Aber, ja, aber ich muss... Ich aber ich würde es ja nicht in Schlecht drücken. Man kann ja einfach mal sagen, ja, ja, ich habe meine Frau. Ja. <lacht> ja. Ähm, hast du auch einen schönen Ring jetzt an dem Finger, der, der anfunkelt? Dick Glitzertierung. Ähm, ja, okay. Ähm, Was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, die, mit dem Verplappern? <lacht> <lacht> ich weiß es wieder. Ähm, und zwar hatte ich mit deiner Frau geschrieben... Und sie hat es halt schon so durchblicken lassen. Ja, ich glaube, Malte, der ist schon ziemlich enttäuscht. Ich glaube, der denkt, es gibt gar keinen Abschied und so. Und wir haben das schon so ein bisschen gefeiert, so dass du einfach da so ein bisschen traurig zu Hause sitzt und denkst, oh, ich habe keine Freunde. Und dann kommen wir vorbei und liefern die einfach mal ein Brett. Ja,
1: also einfach mal zu 100 abgeliefert ähm, ja, wir,
0: wir brauchen das jetzt gar nicht, wollen wir da so ins Detail gehen? Also ich. Will, ähm also eine grobe, also vielleicht ist ja der ein oder andere Mundmischhörer dabei, der denkt, hey, mein Homie hat auch bald Junge seinen Abschied und ich möchte nicht mit ihm in einen Escape Room oder über einen Kiez ziehen oder so. Ich möchte mal was Geiles für ihn machen. Habt ihr da vielleicht eine Inspiration?
1: Ich fand's ja, fand's ja so nice, du hast, hast dir das tatsächlich zu Herzen genommen, was ich, was ich dir bestimmt vor über einem Jahr mal erzählt hab. Ich habe den, den Junggesellenabschied von dem, von dem Kollegen Pacino damals so sehr gefeiert, wo die Kollegen
0: halt auch so eine Rallye für den
1: organisiert haben. War Und das der
0: Junggesellenabschied von Pacino oder war das der 30. Geburtstag von Knopf?
1: Nee, nee, es war der Junggesellenabschied von Pacino gewesen. Von Patchy, definitiv. Okay, war ich weil ich ja Bei ich der Hochzeit pa war ich ja noch gewesen. Ich habe Ja, erzähl erstmal weiter. Ja, auf jeden Fall hat. Ähm, ähm, hat Patchy ähm, da halt auch das so hin äh, organisiert bekommen, dass er dann immer die Augen verbunden bekommen hat und dann immer zum anderen Ort gefahren worden ist. Das habt ihr bei mir nicht gemacht, aber ich wusste trotzdem immer nicht, wo es hingeht. Ich konnte immer nur so Vermutungen stellen. Und ja, ich habt mir ähm, geile Spots gegeben. Und das Fette war, an jedem Spot war irgendwas Geiles organisiert, was ich halt äh, machen musste. Dann kommt man zum Beispiel in den Stadtpark, wo wir sehr viel Zeit äh, verbracht haben. Und äh, da ist du eine Dartscheibe aufgebaut und ein Grill. Und ähm, drei, vier Kollegen von mir ähm, warten da schon auf die Gruppe, auf die Stammgruppe, die die ganze Zeit rumgefahren ist. Und ich, ich muss da gegen äh, einen Kollegen, gegen, ich da, gegen den ich eine Zeit lang immer im Daten gespielt habe, äh, gewinnen. Ich ähm, musste dementsprechend da halt auch immer viel saufen. Dann wurde ich nach da, ich wollte da eigentlich chillen und weiter da bleiben. So Wurde ich wieder eingepackt. Dann wurde ich äh, zu meinem Stammdöner gefahren, wo ich dann ein Quiz machen musste. Ähm, Hast du die Fragen noch? Die, die Fragen, die Fragen habe ich noch, ja, aber die sind, die sind im Schlafzimmer gerade. Mist. Da komme ich komme gerade nicht hin. Da also waren auf jeden Fall äh, persönliche Fragen aus meinem, äh, aus meinem näheren Umfeld, die nur ich beantworten kann, eigentlich so. Also es waren äh, viele Fragen dabei, die, ich, äh, die, die wirklich nur ich beantworten konnte. Und dafür habe ich dann halt Punkte bekommen. Dann ähm, musste ich äh, gegen meinen Bruder ein Biertasting gewinnen. Also äh, unterschiedliche Biersorten zuordnen. Und das Geile war, für jedes gewonnene Spiel äh, habe ich so einen so ein Pokédex bekommen. Und da habe ich so Orden bekommen, die ich in meinen Pokédex reinklippen musste. Und das sah so geil aus. Ich habe mich über jeden so übertrieben doll gefreut. <lacht> <lacht> äh, dann musste ich bei äh, beim anderen Kollegen musste ich gegen den Pokern. Und es war immer so eine Überraschung gewesen. Die, die Kumpels waren dann halt auch immer nur für eine, für eine halbe Stunde oder so am Start. Und dann habe ich gedacht, so, oh, das ist irgendwie gerade so geil mit dir,
0: aber dann musste ich irgendwie immer schon wieder weiter. Ähm, denn äh Genau, jetzt äh, muss ich noch mal kurz unterbrechen, jetzt weiß ich nämlich, was ich eben auch noch sagen wollte. Du warst irgendwie auf dem, also als du dann Spitz bekommen hast, dass es wohl doch ein Abschied gibt, warst du irgendwie kurz auf dem Trichter, dass du dachtest, wir wollen mit dir nach Malle, nach Malle oder so. <lacht> ja. Und wir haben halt nicht verstanden, warum ähm, deine, deine Frau hat auf jeden Fall geschrieben, Herr ja, Malte, denkt ihr nach Malle? Und wir so, hä, wie kommt er denn jetzt da raus? So, ich ne? kann es erzählen. Und dann dachten wir kurz so, boah, jetzt denkt er, wir machen hier voll den krassen Ausflug in ein anderes Land und so. Ähm, da waren wir aber kurz stutzig auf jeden Fall. Nein,
1: das lag, das lag daran, dass, ähm, dass äh, ein guter Kollege von mir immer gesagt hat, man müsste eigentlich mal zu seinem Junggesellenabschied in die Fanataria von, äh, von, von, von dem Büchner fahren, von dem Jens Büchner. Mhm. Und da müsste man, müsste man eigentlich mal auf Malle sein, sein Junggesellenabschied feiern. Ähm, ich dachte, das wäre halt irgendwie so ein, ich dachte, das wäre irgendwie so ein Ding irgendwie, dass, dass sich dann da vielleicht irgendwie vier, fünf Leute zusammengetan haben und gesagt haben, wir machen jetzt irgendwie einmal eine Nacht in Malle oder so. Irgendwie habe ich das, irgendwie habe ich das gedacht. Aber ähm, es was, was dann passiert das ist halt, äh, ja, es war nichts zu übertreffen, es war halt einfach grandios. Ähm, es war ja auch alles nur die Vorhut für das, die Vorhaut für das, was, äh, was dann letztendlich passiert ist. Mhm. Äh, dann kam ich zu dem Ort, wo ich mit äh, Dusi und John ähm, ein legendäres Video gedreht habe: äh, Wandsbecker Chaussee zur U-Bahn-Station. Da hatten die dann ein großes, äh, hatten die auch einen Tisch aufgebaut und ein,
0: und ein Rap-Quiz, das ich gegen Dusi machen musste. Äh, dann. Ich kann ja dazu noch mal ein bisschen ausholen. Da war auf jeden Fall auch mal kurz die Idee im Raum, dass die Challenge sein wird, dass du ähm, <lacht> einen kurzen Videoclip noch mal performen musst, wie du ihn damals performt hast an, ja. an, an dieser also Location. Wir wollten einen Anzug halt ähm, von, von deiner <lacht> Frau uns rüber sneaken lassen und dann kurz noch mal ähm, ja, so eine Szene danach drehen. Weil es gab so ein paar wie sage ich, emotionale Bindung zu diesem Videodreh.
1: Ja, ja, negativ. <lacht> wenig positiv, viel negativ. So Das, das Ding ist aber auch so, mich, mich haben so verschiedene Orte, wo dann auch wirklich alle so auf mich gewartet haben, so, die haben mich so emotional berührt. So. Da ist auch schon, muss ich ganz ehrlich sagen, dass, dass auch mal die ein oder andere Träne geflossen, so, weil ich so gerührt gewesen bin, wie viel Liebe in dieser, in dieser Planung gesteckt hat. So. Das, war, das war echt die, 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 die absolute Spitze. Dann, ah, was, was hatten wir denn noch alles gehabt? Genau, zweite Aufgabe, sind die mit mir nach Altona in die Fußgängerzone gefahren. Und äh, der eine Kollege hat mir als äh, König Alex die Aufgabe gestellt, äh, zwei, äh, zwei Gin Tonic äh, mit, mit Gurke und Eis äh, für eine Handvoll Schrauben, äh, eine Handvoll, eine Handvoll äh, Nägel ja zu tauschen und dann mit, in, innerhalb von einer Stunde mit äh, zwei vollen Gin Tonic aufzutauchen. Äh, Habe
0: ich relativ schnell hinbekommen. Das war, aber, das war aber eine nice Aufgabe. Auch da muss ich sagen, die, die Aufgabe ist so halbwegs... Äh, nee ich weiß gar nicht, ob es ein gewachsen ist. Aber ich fand die direkt nice. Und meine Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Und fast alle deine Homies meinen so, ja, das schaffst du auf gar keinen Fall und das ist die schlimmste Aufgabe von allen und bla bla bla. Und ich denke halt so, hä? Ich finde die halt überhaupt gar nicht schlimm. So. Das wird ja wohl schaffen, da irgendwie so ein paar Leute anzuquatschen oder auszutauschen Und dann meinen so, ja, und eine Stunde ist viel zu kurz und so. Und letztendlich hast du 20 Minuten, eine halbe Stunde gebraucht, glaube ja, ich. Und hattest du richtig nice einen nice Gin Tonic Richtig nice ähm, Gin Ice Tonic. Schön erfragt und alle waren hilfsbereit gewesen.
1: Ich nicht alle, jedem, oder?
0: Doch, fast alle. Also erste, ich habe von jedem immer ein bisschen was bekommen. Aber also der, der erste Kiosk mit den Bechern, der hat ich nicht ganz so gefeiert. Ja, ich. aber er hat mir Becher gegeben. Ich habe <lacht> ja wenigstens was von ihm bekommen. Widerwillig, ja. Ich
1: habe ihn gefragt, ob ich ähm, Gin Tonic mit äh, Eis und Gogo von ihm bekommen. Und er hat gesagt, die Becher kannst du haben. <lacht> dann hat er mich halt so ein bisschen böse angeguckt und bin ich wieder rausgegangen. Aber ähm, war eine nice Aufgabe. Hat saugebockt. Äh, dann, was hatten, wir denn, was hatten wir denn noch gehabt? Ähm, ja, wie gesagt, Pokern gegen Mike war noch äh, eine Endaufgabe gewesen. Ähm, und ich hatte, ich hatte die ganze Zeit auf Battle so, Shots. Battleshots, Sh äh, Du gegen mich? Ach ja, wir beide gegeneinander. Äh, ein kleines Revival. Ein, ein Revival Battleshots, das ist hier ähm, ähm, wie heißt das Spiel gleich? Fisch, Schiffe versenken mit, äh, mit Mexikanern. Fische versenken, ja. Fische versenken. Und ähm, <lacht> meine Mutter hat so einen Videoausschnitt gesehen und hat so gesehen, so, Walter, hast du die ganzen kurzen getrunken? Mm. <lacht> dachte,
0: mm. Das war auch so geil, weil ähm, man muss dazu auch sagen, also da kann man ja auch nochmal sagen, wie geil das alles zusammengepasst hat und wie, wie, wie gut deine Freunde sich da ergänzt haben. Ähm, ganz spontan, so zwei Tage vorher, meinte Kalli dann so, ja, äh, soll ich das eigentlich füllen? Ich so, ja, auf jeden Fall. Es war ja Hammer, wenn du das filmst. Na, hat er auch gefilmt. Und ich hab halt, er hat dann halt auch relativ schnell so ein Video zusammengeschnitten. Und da habe ich halt zum ersten Mal gesehen, wie du Battleshots gegen mich gespielt hast. Weil ich konnte ja nicht rüber gucken. Ja. Da war ja eine Wand zwischen uns. Und das war einfach das Spielfeld war ja einfach schon vorbereitet. Und du hast auf dieses Spielfeld nochmal das Papier gelegt und dann auf diesem Papier gespielt, was halt gar keinen Sinn ergeben hat. Das war das halt schon hat, richtig witzig. also ich habe das Papier auf ja, Du hast halt ein Spielfeld... Ähm, und dann hast du das genau das gleiche Spielfeld nochmal auf Papier, nur um wegzukreuzen, wo du bei mir versucht hast zu treffen. So, Ach so. Aber du hast dieses Papier einfach auf das Spielfeld gelegt. Und auf das Liga. Papier gespielt. Guck mal, da hat man auch schon gespielt. Gemerkt,
1: daran hat man auch schon gemerkt, dass ich,
0: halt, dass ich richtig drüber bin. Und ich habe mich immer gewundert, die passen überhaupt gar nicht so richtig drauf. Die, die kurzen hängen ja auch immer so auf halb acht. Also für, für Leute, die das vielleicht jetzt nicht nachvollziehen können, wir haben halt so große Pizzakartons. Ja, dann irgendwie so 5x5 fünf fünf Felder aufgemalt. Wie Schiffe versenken halt. So richtig große Felder, wo man dann halt so kleine Schottgläser hinstellen konnte. Und das gleiche Spielfeld gab es nochmal in der. Mini-Variante auf dem Dina 4-Blatt. Und Malte war einfach so drüber, dass er das Dina 4-Blatt <lacht> auf diesen großen Karton gelegt hat und quasi das Spielfeld auf das Spielfeld gepackt hat und dann <lacht> auf diesem kleinen Spielfeld gespielt hat. Und alle haben schon immer so rübergeguckt, boah Malte, was ist denn bei dir verkehrt? Und ich war ja auf der anderen Seite, weil ich ja nicht gucken konnte. <lacht> das und mal nicht so, hä was das? Und dann habe ich es aber auch vergessen, ich habe ja nicht nochmal nachgeguckt. Und dann habe ich es auf diesem Video halt gesehen und dachte mir so, boah, wie kann man denn nur so... Sein. <lacht> ja. Und ähm, ich habe die ganze Zeit immer schon zu Tamo gesagt, so, boah,
1: ich habe lange echt schon ein kleben. Und, und dann sagte er immer so, ja, Malte, wenn du deine, wenn du deine acht äh, Orden erlangt hast, deine acht Aufgaben, dann, äh, dann wirst du für die für die Final Area wirst du dann zugelassen. Und äh, ja, dann geht's los. Und dann habe ich mich hab ich die ganze Zeit schon mal überlegt, so, oh, was kommt da jetzt noch? Ja, bestimmt noch eine irgendwie Mega-Aufgabe und dann ist noch irgendwann Feierabend. Ich war ja halt auch schon seit 9 Uhr unterwegs und das war mittlerweile auch schon 20 Uhr, dementsprechend schon so elf Stunden äh, relativ zaftig am Dübeln. Und, ähm, ja, äh, als ich meine acht ähm, meine 8 äh, Orden, Orden beisammen hatte, äh, sind wir aus Hamburg ein Stückchen rausgefahren Richtung Harburg ähm, ähm, in, in einem Wohngebiet da angehalten und äh, wurde in so einen Häusereingang geschleust den ich noch nie gesehen habe ich, ich hatte überhaupt keinen Plan, was jetzt passiert Gehen in, geh in, geh, äh, geh in so einen Aufzug rein fahre in den vierten Stock äh, mir wird die Tür geöffnet und ich komme halt original in so einen 120, 130 Quadratmeter Loft offen und alle Leute sind da und mein Kollege sagt mir halt so am Samstagabend, ja Malte, die Wohnung haben wir jetzt bis Montag gemietet, viel Spaß und tschüss. Und ich kriege so die übelste Gänsehaut. Das war echt, äh, war echt wild, sagen wir mal so. Ähm, wir haben da eine äh, tolle, lange Party gefeiert. Ähm, ja, also das war, das war echt der absolute Wahnsinn.
0: Ja. Krass geil. Also nochmal ein ganz schnelles Recap in der, in der kurzen Zusammenfassung. Schnelles Rehab. Wir haben dich morgens abgeholt. Ähm, du, wusstest, du wusstest zwar, es wird was sein, aber du wusstest auch nicht, was ist. Und wir haben dich auf jeden Fall auch, solange wir konnten, mit allem im Dunkeln gehalten. Sind dann Frühstücken gefahren. Dann haben wir dir so einen Beutel gegeben, ähm, wo verschiedene Gimmicks drin waren. Unter anderem auch dieser, dieser Arena-Ordenhalter. Um, und dann, das war auch so ein geiler Moment, wo du diesen, wo du diesen Halter auspackst und du so, okay. Und dann hast du den einfach so fünfmal angeguckt und das ist so okay. So, so gar kein Peil, was damit abgeht. Und dann haben wir dir so langsam so mit auf den Weg gegeben. Ja, was könnte es denn damit auf sich haben? Okay, irgendwie kann und sowas, ich muss Orden sammeln. Und dann halt über einen Tag verteilt, musstest du acht Orden sammeln. Um, in verschiedenen Orten in Hamburg, wo an jeder Station waren andere Freunde von dir. Und du musstest halt eine Prüfung ablegen, um diesen Orden zu bekommen. Und mit allen Orden wurdest du dann quasi zugelassen zu der Afterparty. Ja. Was dann eine Wohnung war, wo alle Freunde, die über den Tag verteilt überall ähm, auf dich gewartet haben, sich da nochmal zusammengefunden haben. Plus ein paar mehr. Und äh, dann war richtig Abfahrt. Ja. ja, also das, das Witzige war, ich habe den ja schon richtig lange mitgeplant und ich kam nicht auf die glorreiche Idee, mir einen freien Tag zu nehmen. Und du wusstest einfach mal zwei Wochen davor von, so äh, von jemandem, der nicht mal beteiligt war, äh, dass eventuell ein Junggesellenabschied stattfinden würde und warst so schlau, den Tag frei freizunehmen. Und ich habe am Montag nur so gedacht, ich bin so dumm, warum habe ich das nicht auch einfach gemacht? Ja. Ähm, wir sind ja alle schon alt und wir Anfänger. wissen mittlerweile, wenn man, wenn man wirklich doll auf den Samstag feiert, dann ist das manchmal vielleicht auch noch äh, auf Montag ja. in den Knochen. Also mir, mir steckt das wirklich Ewigkeiten noch in den Knochen. Also ich
1: habe ähm, hab lange gelitten, aber darüber wollen wir gar nicht sprechen, weil das Positive hat überwogen und wir äh, haben einfach bloß eine, eine absolut grandiose Zeit gehabt und äh, dafür danke ich meinen Meinem ganzen Freundeskreis, was sie da für mich veranstaltet haben.
0: Jetzt soll ich mal sagen, was wir für ein Feedback hier bekommen haben oder ist das eher unpassend? Ähm, <lacht> was für ein Feedback? <lacht> ich glaube, ich mach das mal, oder? <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ähm, von dieser Wohnung, wo wir da waren. Okay, okay. Weißt du es nicht? Hast du es nicht mitgekriegt? Nee, nicht so wirklich. Okay. Ich, ich erzähl das mal. Ähm, warte mal. Okay. <lacht> Also man muss so sagen, wir haben ein Airbnb gemietet. Das war vielleicht schon nicht so schlau. Und viele Leute aus dem Freundeskreis haben eigentlich auch schon Erfahrungen damit gesammelt. Das ist vielleicht auch nicht so schlau, ist, aber wir haben es halt trotzdem gemacht. Und hier ist das Feedback von dem Airbnb-Vermieter. Hast du es noch nie gehört? Oh, das freut mich richtig. Ja, warte. Das hat so und so geschrieben. Nie wieder. Es gab massive Probleme wegen Ruhestörung und Müllbeseitigung. Sowohl Hausverwaltung, Miteigentümer, Putzkraft und sogar der Kioskbesitzer haben sich beschwert. Für mich hat die Vermietung an. Punkt, 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 so auch noch ein juristisches Nachspiel. Oh. <lacht> Negativ-Smiley. <lacht> Ja, also sogar der Kioskbesitzer. Ich weiß, ich weiß nicht mal, wo da der Kiosk war, aber... Mh. Ich wüsste auch nicht von, von den <lacht> Kiosk.
1: Oh, herrlich. Vor allem, woher wo wusste der Kioskbesitzer, dass
0: wir diese Airbnb-Wohnung gemietet haben, oder ihr? Ja, ich glaube, einfach alle in der Gegend haben sich beschwert, dass es so laut war. Winzigerweise hat sich aber keiner bei uns beschwert. Es gab ja es gab keine Polizei, kein hat geklingelt. Ja, nein, aber es wurde ja auch am Ende, es wurde halt auch immer lauter und lauter, weil man halt gedacht hat, da ist kein Schwein. Das war halt auch immer, Man testet halt schon so seine Grenzen aus, so ja. ein bisschen. Ne? Ja, das hat das <lacht> voll ausgetestet. Und äh, da aber kam ja nichts. Und deswegen halt auch, da kann man auch mal sagen, lächerlich äh, juristisches Nachspiel. So, auf welcher Basis denn? Auf, ja. auf dass ein paar Nachbarn schlecht schlafen konnten. Oder ja, also. sogar, die, sogar der
1: Kioskbesitzer.
0: <lacht> <lacht> ich musste schon lachen. Ja, das war das. Äh, herrlich. Und dann ähm, ging es ja eigentlich auch schon wieder weiter. Zwei Wochen danach war ja. dann deine Hochzeit. Dann wurde, dann wurde
1: schön Hochzeit gefeiert. Das, äh ja, das war tatsächlich ähm, der, der schönste Tag. So. das war einfach Hochzeit war eine glatte Eins gewesen. Wir haben, ähm, ja, haben einfach ein, ein tolles Fest gehabt. So, ich ich würde würd, äh, würd da gar nicht so ins Detail gehen wollen. Ähm, ich glaube, wir haben alle... Alle einfach bloß einen geilen Tag gehabt. So, ja. War einfach äh, durchweg entspannt, äh, witzig, äh, geil gegessen, geil gefeiert und ähm, ja, einfach nur eine gute Zeit gehabt. Und ja, das äh, irgendwie krass, dass die ganze, dass die ganze Scheiße jetzt auch schon wieder vorbei ist.
0: So. Aber also da kann man ja vielleicht noch mal kurz sagen, meine war ein bisschen, also mehr als nachvollziehbar. Ein bisschen angespannt, dass er auf jeden Fall gleich heiraten wird. Und dann, und dann ähm, war die Trauung vorbei und dann sind wir essen gefahren und dann war mal der immer noch ein bisschen angespannt, weil das hat irgendwie noch so eine mega Rede gehalten. Ähm, ja, das ist immer das Ding. Man, man hat erstmal erstmal so diese Überwindung. Man,
1: äh, äh, man heiratet jetzt und das ist... Was ja äh, eigentlich schon der, der Zenit von allen sein sollte. So. Ja, das ist, das ist ja schon alles spannend genug so und äh, äh, taucht die Braut auf, also natürlich war das klar, dass die Braut auftaucht, aber trotzdem steht man da so und, klar, und ja Man wartet und wartet und <lacht> wartet und, genau, wartet genau. und äh, ähm, dann war es soweit und dann äh, kommt die nächste wenn man dann damit durch ist und man trinkt den ersten Sekt und weiß, oh ja, jetzt, och, jetzt muss ich gleich noch eine Rede halten und ich habe tatsächlich in meinem Leben noch nie eine richtige Rede gehalten. Wir, wir halten hier eigentlich äh, Woche für Woche oder mittlerweile als alle zwei Wochen unsere eigenen kleinen Reden, so aber es ist natürlich immer was anderes äh, vor der ganzen Familie und äh, den Freunden halt da nochmal eine, eine, eine knackige Rede rauszuhauen, die halt nicht zu lahm ist und die trotzdem ein bisschen bisschen ins Eingemachte geht. So. Und, ja.
0: Dazu muss man sagen, von dem Standesamt bis zu dem Restaurant, wo wir dann gegessen haben, ähm, ist Malte dann auch mit einem Cabrio gefahren, glaube ich. Und, und die Rede ist einfach mal so weg. Die <lacht> ist einfach mal so weggeflogen <lacht> ähm, und das waren bestimmt so fünf Seiten oder so. Ähm, das war auf jeden Fall eine lange Rede und das war natürlich schon ein bisschen funny. also Malte es von einer Anspannung in die nächste und dann darüber haben wir uns am Abend auf jeden Fall auch noch unterhalten. Und so, <lacht>
1: ja ist ja, alles dann, vorbei. Irgendwie. Ja, als, äh, als ich dann damit durch war, ist auch so eine Last abgefallen und dann konnte ich auch entspannt in den
0: in den Abend starten so War auf jeden Fall auch eine sehr krasse Rede, muss man dazu sagen. Und ähm, es war ein kleiner Kreis, ähm, sehr familiär, die engsten Freunde, würde ich sagen. Und er hat jeden in dieser Rede einzeln erwähnt. Und meine Rede, mein Teil der Rede fängt an mit, ein verheirateter Moin-Moiner.
1: <lacht> ja, das, Ach, äh, den habe ich, hab ich mir aufgehoben. Den hätte man ja tatsächlich auch heute bringen können, aber nee, den gab es nur für Tamu in der Rede. Den verheiratenden
0: Moin Moin ja, Krass. Ja. ja, und jetzt, um den Kreis zu schließen mit der Frage, mit der wir angefangen haben. Jetzt ist alles so ein bisschen vorbei. Und was, ist jetzt, was ist jetzt das nächste? Bist du jetzt entspannt, dass du jetzt durchatmen kannst oder denkst du dir so, hm, was ist jetzt Ja das, jetzt also so das, das,
1: nächste, das nächste große Ding ist halt der Sober Oktober.
0: <lacht> nice. Ja, mal ich ähm, ich freue mich also für die die es noch nicht wissen also eigentlich müssen wir erstmal Aufklärungsarbeit leisten weil ja. eigentlich wollten wir den Spazierg-September machen glaube ich und das haben wir erstens zeitlich nicht so gut geschafft und wir fanden es auch dann doch geiler weil es ist ja dann der sober Oktober also der Oktober es macht ja dann einfach mehr Sinn das auch im Oktober zu machen Deswegen haben wir nochmal gesagt, okay... Warum macht das mehr Sinn, das im Oktober zu machen? Weil alle das im Oktober machen. Ja. Also nicht das, aber irgendwas. Ja. So. Und ähm, deswegen, Leute, ihr seid live dabei. Malt und ich machen den Sober Oktober. Haben wir uns eine Challenge überlegt. In der wir... Ähm, am, wer am allermeisten Schritte gehen wird im Oktober. Und
1: äh, wir haben uns beide eine, eine passende Uhr dafür organisiert. Ähm, mit der wir unsere Schrittzahlen äh, täglich, nächtlich, zählen
0: können. <lacht> Damit du schon mal weißt, in welche Richtung äh, wir spielen. Ähm, zum Halbschlaf strammelt sie dir noch ja. mal ab. Ich wollte jetzt, wollt jetzt zum ersten Mal sagen, komm mal, wir machen mal einen Uhrenvergleich. Ob das deine Uhr gar nicht an? Nee, doch. meine Uhr ist gerade an einer Steckdös. Ähm, äh, das ist natürlich alles. schlecht vorbereitet. Also ich habe meine Fitbit tatsächlich erst seit einem Tag. Das ist jetzt mein erster Tag, mit dem ich laufe. Ähm, wie spät haben wir es? Ähm, bis jetzt ähm, halb zehn. Halb zehn. Also, 21,30. Wie viele Schritte hast du heute gehabt? Das versuche ich gerade rauszufinden. Bis jetzt habe ich 9.931. Das ist, also die Uhr schreibt ja so
1: vor, man soll ähm, 10.000 Schritte am Tag gehen, 300.000 Schritte im Monat. So, das ist so der, der Durchschnitt von, von einem gesunden Burger. So. 10.000 okay. Schritte am Tag. Okay.
0: Ähm, wenn, du, wenn, gut, wenn du richtig gut bist, dann machst du doppelt so viele Schritte. Okay. So, also, ich muss sagen, das ist jetzt halt eine gute Baseline für mich, weil das ist jetzt so ein normaler Arbeitstag. Ich ja? bin jetzt nicht großartig. Aber 10.000 Schritte bei, bei einem normalen Arbeitstag
1: ist schon nice. So, wenn, ja? du, wenn du nicht noch extra Schritte gehst, das ist, ist gut. Okay, krass. Ähm, das, also, ich kriege das mit einem normalen Arbeitstag so nicht hin. Also da muss, ich, äh, da muss ich dann wirklich auch schon zur Arbeit zu, zu Fuß gehen. Na, dann dann habe ich locker 8.000, 7.000, 8.000 Schritte schon, wenn ich zur Arbeit gegangen bin. So, ne? Aber das ist ja halt auch 50 Minuten
0: gehen dann. So durchgängig gehen. Okay. Ähm, ja, ihr seht, wir werden auf jeden Fall unser Limit hier ja, wir austesten. Werden, wir
1: werden da halt eine kleine Challenge draus machen. Das äh, wird, wird dann online äh, fest, festgehalten. Und wir werden euch dann in den Folgen immer immer kleine Zwischenstände geben.
0: Ähm ich würde auch sagen, ich finde es halt lame, wenn wir sagen, wenn wir jetzt immer so einen, so einen Zwischenstand auf Instagram posten. Aber man könnte schon in die Story einfach. Irgendwie in die Story. Mal so einen Zwischenstand, so hier, mhm. mal die kackt ab. Guck ich glaube, ich habe auch... Guck mal, ich bin heute, heute 15.000, 16.000 Schritte gegangen
1: und Tamo ist heute wieder mit seinen 10.000 Schritten dabei gewesen. Also
0: da könnte man ja vielleicht auch... Wir haben ja zum Glück beide Zugriff auf unseren Instagram. Mundmische Account? zum Glück gerade gar, gar nicht. Gerade haben wir gar keinen Zugriff. <lacht> aber, aber hoffentlich haben wir bald wieder beide Zugriff. Und dann, dann werde ich auch zwischendurch mir einfach mal mein Handy schnappen und sagen so Leute, ähm, Malte liefert nicht ab. Wie bin ich anders zu erwarten?
1: Dann gehe ich, geh ich, geh ich mal live und dann gehe ich mal live. mal live und dann zeige ich mal was. Ja. Was, was, was Tamo da schon wieder
0: zu viel auf seiner Couch rumliegt und und <lacht> oder so. Also das geht auf jeden Fall ab und der Verlierer wird den Gewinner ähm, am 1. November oder zumindest einer der darauffolgenden Tage dann zum Essen einladen. Ja, also Wir haben jetzt gesagt, wir wollten jetzt kein,
1: kein Riesending draus machen. Das ist auch ein, ein Wettkampf unter, unter Ehrenmännern. Das wird natürlich äh, nicht geschummelt oder irgendwas. Ne. Ähm, wird das, äh, da vertraue ich dir auch zu 100%. Ähm, es geht auch jetzt nicht darum, wer jetzt hier irgendwo wem Essen ausgibt, aber es ist einfach bloß so ein kleines... Ja, ist schon. Es ist einfach so ein... So ein so, ich würde es einfach genießen, ähm, in dein Restaurant, deiner Wahl natürlich dann zu gehen, wenn du, wenn du verloren hast.
0: Ja, also der Verlierer sucht aus, wo wir essen. Und genau. zwar es soll jetzt nicht super fancy sein, aber auch jetzt nicht der Döner um die Ecke. Ach, das irgendwo, ist Irgendwas Nices einfach. Einfach ja, mal nice ist. irgendwo hinsetzen, essen. Mhm. Äh, Finde ich gut. Das,
1: das ist auf jeden Fall eine, eine schöne Sache. Wir können da auch... Auf jeden Fall bloß äh, nur zu anregen, ähm, das selber ja. irgendwie vielleicht mitzugestalten.
0: Mit zu wenn ihr Bock habt, äh, daran teilzunehmen, ähm, ja, macht einfach mit. Wir werden irgendwie so ein Hashtag etablieren oder so. Und dann ähm, sollen die Leute mal auch irgendwie... Ja, ja,
1: also über, über, den, über den Namen des Hashtags möchte ich mir dann gerne nochmal Gedanken machen. Den werden wir dann ähm, kurz vorher, also wir haben ja noch eine Folge vorher, mh, werden, wir, werden wir den Hashtag äh, für, für den Zauber Oktober... Auf jeden Fall
0: rausklöbern. Ähm, ja, da, da finden wir noch einen geilen Namen. Ja, dass die Leute sich mal ein bisschen involviert fühlen. Vielleicht auch mal selber zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, und sagen, das, was wir beide hier machen, ist läppsch. Naja, ja, ähm, ihr, ihr guck mal, wie viel ich gehe. Ja. Ihr seid ähm, <lacht> 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 guck mal, wie viel ich gehe. <lacht> ähm, da kam natürlich bei mir noch die Frage auf, die ich dir tatsächlich auch an einem Hochzeitsabend gestellt habe. Ähm, Sober Oktober ist ja eigentlich der Clues im Namen trinken wir dann auch kein Alkohol oder verzichten wir auf irgendwas. Das äh, kam nicht so gut an bei dir in dem Moment. Ich dachte, ich bringe das jetzt nochmal. Ja, was was habe ich denn da nochmal gesagt? Du nö, so, oh, oh, nö. Lieber. <lacht> weiß, oh, weiß ich jetzt nicht. Nee. Äh, <lacht> irgendwie so. Äh,
1: ja, nee, also ähm, nö, so sober bin ich dann doch nicht. Also ich werde auf jeden Fall ähm, dann ein bisschen... Ein bisschen Alkohol trotzdem noch trinken.
0: Aber nur ein bisschen. Aber, aber Verzicht auf irgendwas? Oder wirklich Spazieren? Also Schritte zählen und das war's? Nö, Verzicht habe ich keinen Bock. Okay.
1: Da, 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 dazu bin ich zurzeit nicht bereit. Hm. Oder auf was willst du denn verzichten, Tamo? Sag doch mal. Ich
0: weiß nicht, aber das ist so ein Sober-Oktober. Ja natürlich... Übrigens, äh, kurzer Gedankensprung. Mit Malte hat übrigens einen Mustache. Den hat er <lacht> heute gerockt. Ähm, und ist noch nicht November, Also... Wir haben ein bisschen irritiert, wenn ich nicht anguckt. Ja, ja schon aber was, ein funny. Aber was? Ja, aber was sagst du denn dazu? So, es ist das doch einfach mal was anderes. Ich habe, ich habe,
1: <lacht> äh, <lacht> ich habe. Äh, ja, hab einfach ich mal was Urlaub, anderes. Ich ging im Urlaub so ähm, spazieren und dachte so: Boah, jetzt geht's mal los, Alter. Boah, jetzt mal
0: bock auf was anderes.
1: Mhm. Nee, Freddy sagte auch so: sie, sie kennt mich noch gar nicht. Äh, sie kennt mich nur mit dem, mit dem einen Gesicht so. Und dann hab ich habe ich einfach mal was ausprobiert. Das war langweilig dachte, und
0: dann
1: hat gesagt: Ja, weißt du jetzt. Äh, Jetzt, wo ich, ähm, wo ich verheiratet bin, kann ich auch noch älter aussehen. Jetzt trage ich Mustache Wozu hast du da eigentlich die kleinen Gläschen da?
0: Ähm, ja, das ist für eine kleine Überraschung noch für zwischendurch gleich, ne? Ich glaube, jetzt ist zwischendurch. Okay. Also. Ähm, übrigens, man muss dazu sagen, das haben wir uns vorher gesagt, das ähm, haben wir in diesem Podcast noch nicht erwähnt, wir... Zum ersten Mal freestylen wir die ganze Folge. Also wir haben keine Notizblätter, nix. Das ist vielleicht vorher auch nicht aufgefallen. Wir sind jetzt auch nicht so die, die Großen, die irgendwie ein Skript ablesen oder so. Aber man hatte schon so seine Stichpunkte, darüber möchte ich reden. Das äh, will ich auf jeden Fall mal thematisieren. Heute haben wir hier gar nichts. Wir gehen hier nackt rein und es läuft ganz gut. Ja, es wir...
1: Haben auch das erste Mal wieder den Fall, dass äh, wir beide einen kleinen
0: Alkohol trinken. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, ein Teil in dieser Gleichung. Diese ein Gleichung. wichtiger Teil in dieser Gleichung. Ja,
1: also wir haben ähm, keine, ähm, keine Notizen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir keine Lust hatten auf Notizen. Äh, das hat Tango von Anfang an gesagt, Malde. Ich will mal eine Folge machen, ohne dass irgendwas. Da entsteht eine andere Dynamik, sagt er. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie, was da am Ende bei rauskommt. Ähm, Tamo, die Überraschung ist hinter diesem Vorhang. Soll
0: ich mir jetzt aussuchen, welchen? Eins, zwei oder drei oder was? Uh, oh nein, ich weiß, was es ist. Ja. Die Folge wird fürchterlich. Ja. Also, ich habe hier.
1: Ne, ne, ja, ja und ja. Ich habe hier eine ne, ne, Totenkopfflasche mit grünem Inhalt. Das ist ähm, abziehend 70%iger ab ja. genau und da, aber den habe ich äh, den habe ich tatsächlich Johnny irgendwie nicht mit Absicht, aber ähm, ja unabsichtlich mal abgezwackt weil ich habe seinen Umzug mitgestaltet vor ein paar Monaten und ähm, ich hatte diese Flasche, in mein Auto gepackt. <lacht> ich habe sie ins Auto gepackt. Die ähm, zieht jetzt um. Die zieht jetzt um, ne, mit den ganzen anderen Sachen zusammen. Und die lag tatsächlich unter meinem Fahrersitz. Und die hat jetzt bis hier, bis zu diesem Zeitpunkt jetzt auf meiner Fensterbank gewartet, auf diesen Zeitpunkt jetzt. Ähm, ne, es gab noch, gibt noch eine andere Geschichte zu der Flasche. Hab, <lacht> mir, 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 ähm. Als ich diese Flasche dann gefunden habe, ähm, ist sie die ganze Zeit immer durchs Auto geflogen und ich habe die dann. Zu meinem Ersatzreifen hinten ähm, unter, der, unter dem Verdeck in, im Kofferraum halt so reingeklemmt. Mhm. Klemmte klemmt also beim Ersatzreifen. Und ähm, beim, letzten, beim letzten Reifenwechsel, bei meinem, äh, bei meinem, bei der Werkstatt meines Vertrauens, das ist, ähm, ja. äh, So. System war, <lacht> <lacht> war abgestürzt. Sein ja. vielleicht. Äh, nee, also der. Der hat dann halt mein Reifen gewechselt <lacht> und ich hatte vergessen, dass diese Flasche halt hinten in dem, ähm, in, in dem Kofferraum ist, äh, reingesteckt so in diesem, in diesem kleinen Fach unter, unter der Ablage und äh, er guckte mich schon so ein bisschen merkwürdig an, als ich das Auto abhole so und dann sagte die Flasche Alkohol habe ich wieder zurückgesteckt, <lacht> Alles klar, gut. Ah, nice. <lacht> Voll unangenehm. Ne? Kleine wochenend mit seinem 70-prozentigen äh, Absinth im Auto versteckt, damit man halt auch auf langer Fahrt äh, nicht irgendwie dann zu
0: trocken wird. Äh, wollen wir uns so, so einen
1: Mini-Klein gönnen?
0: Ja, ja, so also, einen kleinen. Also ich kann, Das ist schon wieder alles viel zu doll hier heute. Ja, hier ist übrigens mein Wagenheber, hier ist mein Reservereifen und, und hier, hier ist mein Reserve-Alkohol. Nee, mein, mein, mein 70-prozentiger
1: Absinth für schlechte Zeiten für zwischendurch für zwischendurch ja guck mal hier so.
0: also eigentlich zündet man
1: den doch auch an man macht Zucker noch
0: irgendwie ja, da rein. sollte man auch weil sonst äh, ist halt auch hart aber dazu brauchst du auch irgendwie so ein Gerät ja man braucht so ein Teil was man darüber spannt und ähm, ja also Malte sagt halt auch immer ich mein, so einen ganz kleinen so klein ist der jetzt nicht glaube ich das sind kleine Gläser mhm. also wirklich kleine Gläser ja. na gut ähm, Worauf trinken wir? Wir trinken auf 60 Folgen Mundmische und auf die Vorfreude für den Zauber Oktober. Ja, cheers. cheers.
1: Mm. <lacht>
0: <lacht> oh. Saftig. <lacht> okay, wow. Mm. Mm. Oh. Ganz ja. kleine Gläser sind das, meine. Mini-Gläser. So, bevor wir es vergessen, auch in einer Gefreestylten-Folge werden natürlich auch Songs auf die Spotify-Playlist gepackt. Und ich äh, packe da jetzt absolut mal mein, meinen Wahnsinns-Hit drauf, den ich seit den letzten Wochen rauf und runter höre. Und zwar ist das von Antoine Lohn ich darf. Ah, oh, da, da müssen wir kurz mal drüber sprechen. Also, äh, oh, von, von Teddy Tecklebarn,
1: ähm, der Song Lone star äh, hat mich in den, letzten, in den letzten Tagen auf jeden Fall auch sehr erwischt, nachdem du ihn mir geschickt hast. Und äh, ja, ist einfach bloß, einfach bloß sehr, sehr witzig. Ähm, können, wir, können wir gerne, gerne, gerne auf die, auf die Liste packen.
0: Oh, so ein Absinn ist auch einfach nur garstig, ohne Zucker, ohne nix. Ja, deswegen hau dir noch mal einen kleinen Cola hinterher. Habe ich schon. Hast du noch einen Song? Äh, ja, ich habe
1: zwei Songs, die ich raufhauen möchte. Ja, ähm, das kommt mir
0: doch in seine Notizen. Ne? Nee, nee,
1: ich habe, hab bloß aufgeschrieben, damit ich mir die, damit ich die auch später noch weiß. Äh, der erste Song, den ich raufpacke, ist äh, der, äh, Jawoll, Alter, heißt der von Felly. Ähm, wie heißt der andere Typ da drauf? Juicy Gay und ähm, Yasin. Der Beat ist von den Drunken Masters und das ist ein absolutes Brett also vor allem der erste Part den Felly den kannte ich noch gar nicht und der erste Part ist so sau so authentisch und witzig und ballert einfach bloß ist auch von dem Album von diesem Felly äh, ist ein ganz wichtiger Tipp den man sich dringend mal reinfahren soll ähm, sehr sehr lustig zweiter Song den ich raufpacken möchte direkt noch ein oder direkt was? noch ein ein krass. Äh, ist eine Band, die du auch, äh, die du auch tatsächlich persönlich kennst, äh, oder die Sängerin kennst du. Das ist äh, Guacayo, ähm, eine eine Band, von der ich eine Riesenfan geworden bin. Die haben wir letztes Jahr auf dem Hin und weg Festival ähm, auch zusammen live gesehen. Mhm. Ähm, der Song You ähm, ist jetzt gerade rausgekommen, auch auf Spotify. Den kannte ich bisher nur live. Und das ist eine ziemlich nice Band. Also ich äh, ich kann das gar nicht so richtig einordnen, was die machen. Das hat, äh, hat äh, Reggae-Elemente, ähm, ist so ein bisschen alternative, äh, alternative Reggae mit geilen Effekten und einer äh, bezaubernden Sängerin. Äh, bin, ein, bin ein wirklich Riesenfan von der. Ja. Und äh, ja, die haben auf jeden Fall noch mehr Aufmerksamkeit verdient. Äh, gehen jetzt auch gerade auf äh, Deutschland-Tour. Die haben einen richtig großen Tourkalender. Ähm, spielen in, in, eigentlich in allen großen Städten in, in Deutschland ein Konzert. Aber auch tatsächlich in Flensburg. Äh, da hätte ich fast mehr Bock, in Flensburg hinzugehen, als in, in Hamburg mal. Äh, mal zu sehen, ob die in anderen Städten auch schon ein paar Leute ziehen. So. Äh, ja, ich glaube, ich werde tatsächlich, glaube ich, in Flensburg hingehen, in Voll ins Volksbad. Und da mal reinschauen.
0: Das ist auf jeden Fall nice. Also, ich feiere die auch hart. Ähm Wie heißt die Sängerin nochmal? Sophie. Sophie, ja, die hat. Äh, Du hast ja auch schon mal was mit der zusammen gemacht. Ähm also ich kenne die halt schon, seitdem wir angefangen haben mit Musik tatsächlich, so in den ersten zwei, drei Jahren, <lacht> hat sie halt auch angefangen. Und äh, ja, wir haben immer mal zusammen Musik gemacht. Äh, sie hatte dann auch eine Band mit Freunden, äh, noch vor Guacayo, ähm, mit denen wir dann auch irgendwie uns Auftritte geteilt haben und so. Also ja also das ist schon eine lang bestehende Freundschaft und
1: okay. eine sehr sehr talentierte Dame und die Band vor allem ist auch sau gut das ist nicht nur so dass die Sängerin jetzt sau gut ist sondern die Band ist halt auch sau gut der Sound ähm, klingt klingt schon richtig rund und voll und saftig so also äh, gerade bei den bei den zwei drei Singles die sie jetzt rausgehauen haben so ich bin jedes Mal die ist in
0: meiner Playlist die ich äh, fast täglich höre so also das ist ähm, sauber gute Mucke. Und das ist halt auch interessant, auch weil ich sie jetzt schon länger kenne. Ähm, wie bei uns auch nicht anders. So am Anfang weiß man noch nicht so richtig, wohin mit seiner Musik und probiert sich aus und hier und da. Und was sie jetzt macht, wirkt einfach schon super gefestigt, als wenn sie genau weiß, wo sie hin will, was sie machen will. So. das finde ja, Du meinst
1: äh, ja auch, dass sie dass sich, dass die sich schon so krass entwickelt sexy. hat, so auch von ihrem Gesang her, dass, 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 dass sie da so ein bisschen was getan hat in den letzten Jahren. Ich habe ja. Ja, ja bloß die neuesten Sachen. so.
0: Ja, die, die war einfach früher noch nicht so souverän, aber hat auch jahrelang Gesangsunterricht genommen. und Aber auch immer gemacht. Ich glaube, das ist immer das Ding, was, was viele halt nicht tun. Ja, machen. Äh, auch wenn alles noch nicht so sitzt, äh, auftreten, trotzdem, Songs aufnehmen, trotzdem, alles machen. So. Ähm, ja, und jetzt hat die einfach schon einen guten Erfahrungsschatz, auf den sie zurückgreifen kann. Ja. Also, ich wünsche ihr auf jeden Fall, oder ich wünsche allen aus der Band, nur das Beste. Viel Erfolg. Und äh, auf dass das nochmal so richtig durch
1: die Decke geht. Ja, würde da, würde da auf jeden Fall passen, würde ich mal sagen. Also jetzt, wo wir äh, gerade beim Hin- und Weg-Festival waren, es ist tatsächlich ein Jahr, genau ein Jahr her, dass wir unseren, unseren ersten Live-Auftritt äh, mit der Mundmische beim äh, bisher ersten und einzigen Live-Auftritt
0: äh, der, <lacht> ja. äh, der Mundmische auf einem Festival hatten. Kann ich übrigens genau einreihen in diese Reihe von, ich habe ein Band und oder ich habe irgendwas. Und arbeite darauf hin. Genau, und mir fällt eine Last von den Schultern, weil ich die erste Hürde genommen habe, aber danach kommt noch eine zweite. Ach, der, das, war, das war gruselig. Ne? Ja, das war auch so eine Erfahrung, äh, die ich mitgenommen habe, das würde ich halt so nicht nochmal machen einfach.
1: Ja, wir, wir, hatten, wir hatten da ähm, mittags oder irgendwie um 15 Uhr unseren Auftritt mit der Mundmische gehabt, äh, was auch so ein, ein gutes Stirnchen ging so. Und hatten dann erst nachts um 24 Uhr äh, unseren Auftritt als Tamouflage und Scotty und haben, äh, haben dann halt neun Stunden lang da warten müssen und haben halt so vers versucht, diesen Grad hinzubekommen zwischen den Pegel leicht halten, aber nicht zu besoffen werden, so, und, aber auch nicht zu müde werden und zu wenig trinken. Also das
0: war schwierig. Ja. Das war schwierig. Und vor allen Dingen, weil die Podcast-Situation so super neu war und ein bisschen ungewohnt. Ein bisschen cringy auch. Ähm, war ich aufgeregter vor dem Auftritt, als ich im Normalfall gewesen wäre. Ja, weil man mit nicht so ein 100% guten Gefühl da rausgegangen ist aus der Geschichte. Ja,
1: also der, der Podcast hätte besser laufen können, weil auch einfach zu wenig Leute da waren. Und ja, brauchen wir eigentlich gar nicht nochmal wieder. Haben wir ja schon längst einmal rekapituliert. Das Ding ist, dieses Festival hat wieder stattgefunden jetzt am Wochenende. Mhm. Und ähm, die haben vom line diesmal noch ein bisschen einen, einen raufgesetzt. Äh, Paris MC war zum Beispiel da. Der, hat, der war Headliner am, am Freitag gewesen und äh, Weekend war Headliner am Samstag. Ähm, mehrere Rockbands haben dann noch gespielt und ein bisschen elektronische Musik. Äh, aber es ist leider komplett ins Wasser gefallen. Es ist komplett in die Hose gegangen.
0: Äh, wettertechnisch oder generell? Ähm,
1: ja, also wettertechnisch äh, hat es seit Donnerstagabend durchgeregnet und äh, die sind komplett im Matsch versunken. Und deswegen sind auch noch die Leute weggeblieben, Abendkasse ist weggeblieben und alles und deswegen ja, also ich hab, äh, hatte mit einem Veranstalter geschnackt und äh, der sagte, da muss das erstmal ein bisschen verarbeiten. Das ist halt echt scheiße, weil das ist auch wieder genau dieses Ding, lange Zeit auf etwas hinarbeiten, die haben wirklich seit einem Jahr mit ganz viel Liebe und äh, Hingabe auf dieses Event wieder hingearbeitet. Und die haben ja gerade letztes Jahr es auch hinbekommen, gut in, ein bisschen ins Fluss zu gehen. So ähm, haben, haben das äh, so hinbekommen, dass, äh, dass sie da gut rausgekommen sind. Und haben gesagt, wir machen es diesmal noch ein bisschen größer und äh, setzen, legen dann noch ein bisschen mehr rein. Und dann macht das Wetter so einen Strich durch die Rechnung. Ne? Das ist unfassbar unfair und ja. Bitter, ja. Bitter so äh, Das hätte bei, zum Beispiel bei der, bei der Hochzeit genauso ja. monatelang darauf hingearbeitet und viel hat draußen stattgefunden, so es hätte voll ins Wasser fallen können. Ähm, es wäre auch nicht so schön gewesen, wär, wenn, wenn man nicht die ganze Zeit draußen gewesen wäre. Ne? Ja, so, und, so. und, und wir haben einfach perfektes Glück gehabt,
0: die Jungs... Es war ein Hammer heiß, ne? also ja, schön ja. mit Anzug.
1: Ja, naja, aber das ah. hätte noch heißer sein können, so. es war jetzt keine 30 ja. Grad so. Aber beim Hin und Weg jetzt äh, haben sie richtig schön die dicken Pfützen auf dem Platz gehabt und da hat dann ja auch keiner Bock, draußen irgendwie ausgelassen zu chillen. Das ist dann einfach nur eine Scheißsituation. Und ich habe wirklich mit den Jungs mitgelitten am Wochenende. Ich habe mir da immer mal wieder eine Zwischenmeldung reingeholt. Ja, ich hoffe, dass, dass sie sich irgendwie wieder auf, aufpäppeln und nächstes Jahr dann nochmal an den Start gehen, weil es wäre eine Schande, wenn das hier weil im Norden hier bei uns gibt es wenig gute Festivals. In Hamburg, ab Hamburg geht's los, aber in Schleswig-Holstein halt Leider nicht. Problem beim Hin und Weg, würde ich sagen, ist vor allem das Datum, äh, weil die zu spät am Start sind. So, ne? Alles also ist,
0: äh, ja, ist also, schon gefährlich. Ne? Schon also, gefährlich. Also es
1: ist ja wirklich komplett Ende der Festivalsaison so. Ähm, und, und das Wetter ist ja bei uns ja sowieso so unbeständig. Ja, das wäre so das Einzige, was man, was man da vielleicht äh, nochmal überdenken könnte. Aber sonst ist es halt wirklich ein sehr liebevolles nettes Festival mit, äh, mit geilen Veranstaltern. Die, die Veranstalter sind wirklich top, die machen das mit, äh, mit absoluter Hingabe. Uh.
0: Ja. Ja. Ähm, ich habe einen äh, neuen Lieblingspodcast und äh, den möchte ich auf jeden Fall gerne mit dir teilen. Das ist äh, Two Bears One Cup, äh, One Cave. Also zwei Bären, eine Höhle. Und das sind zwei relativ bekannte Stand-Up-Comedians aus den Staaten. und Das sind, glaube ich, auch einfach beste Freunde. Und es macht einfach nur Spaß, denen zuzugucken. Und das ist ein bisschen unser Prinzip. Ähm, nur weil die halt auch Stand-Up-Comedians sind, würde ich sagen, die sind vielleicht nochmal eine Ecke witziger. Wenn überhaupt möglich. Ähm, und die labern halt auch einfach nur Scheiße. Die, die sitzen da so ein bis zwei Stunden rum und labern halt nur Kacke. Ähm, da steckt halt natürlich auch noch ein bisschen Geld hinter, was das Ganze noch ein bisschen geiler macht. Aber dann haben die zum Beispiel ähm, so einen kleinen, also in, nach jeder Folge starten die klein, so einen kleinen Aufruf so, ja, wer möchte, könnte jetzt eigentlich auch mal gerne so einen kleinen Zusammenschnitt machen. Also ich gebe es einfach mal so wieder, wie es in unserer Folge ist, Das malt jetzt so schlecht wie möglich dasteht. So, ne? Und dann haben die halt in der nächsten Folge sich diese Zusammenschnitte angeguckt und ähm, es ist einfach nur witzig, weil der, der ein Typ wird dann halt so zusammengeschnitten, dass er halt einfach rüberkommt wie der härteste Rassist, was halt null ist so, und es ist einfach nur funny und da haben dann Leute sogar so Animationen hingeschickt und so, also sich richtig Mühe gegeben ähm, oder so ein DJ hat was gecuttet, ähm, <lacht> es ist einfach nur witzig, kann ich Ihnen empfehlen, ähm, Tom Segura und Bad Kreischer sowieso ziemlich witzige Dudes, und ähm, ja der Podcast die haben wir jetzt auch gerade erst angefangen das ist so die sechste Folge oder so ähm, der ist einfach mega unterhaltsam mega mega unterhaltsam ähm, ja. ja
1: nee habe ich, hab ich noch gar nichts von gehört also ich, ist äh, bestimmt
0: auch noch relativ undercover ähm, ich bin nur drauf also in Deutschland wahrscheinlich noch undercover aber ich glaube auch in den Staaten weil also die haben beide ihren eigenen Podcast schon vorher schon länger ähm, das sind auch übrigens gute Freunde von Joe Rogan und auch immer Leute, die teilnehmen an dem Sober Oktober, an dieser Challenge ja. und ja, die haben halt getrennt schon Sachen gemacht, sind aber tatsächlich auch beste Freunde und haben sich jetzt halt dazu entschlossen, auch nochmal einen gemeinsamen Podcast zu machen und es ist, ist einfach todeswitzig ja, im,
1: im Podcast immer ähm, über andere Podcasts zu sprechen, ist natürlich so ein bisschen kontraproduktiv, aber es, ja, gibt, aber aber es, gibt, ja, aber es gibt ja auch, äh, es gibt auch in Deutschland äh, viele, viele neue Podcasts, gerade auch die, die ich mir auch angehört habe. Aber einer ist da ganz besonders rausgestochen, weil ähm, der mich emotional komplett anders berührt als so ein, so ein Böhmermann-Schulz-Podcast oder äh, Gemischtes Hack oder... Ähm, ja, die, die halt absolut bloß so auf den Entertainment-Faktor zielen. Mhm. Ähm, der Song, der, der, Song, äh, der Podcast heißt äh, Pardiologie. Ähm, ist mit äh, Charlotte Roach und, äh, und ihrem Ehemann, auch ein, ein Spotify-Exklusiv. Okay. Und äh, dieser Podcast ist anders auf jeden Fall. Also da hat man gemerkt, setzt sich vor, das geht natürlich von Charlotte Roach aus, die, äh, sagt ihr aber der Namen was? Nee. Charlotte Roach hat damals das Buch Feuchtgebiete geschrieben, zum mhm. Beispiel, hat mit äh, Roach und Böhmermann war, war früher die, die Talkshow gewesen, die auch äh, der Vorgänger eigentlich für Schulzen Böhmermann so gewesen ist. Mhm. Und ähm, die hat jetzt, startet jetzt gerade nochmal wieder so durch, die ist jetzt wieder sehr krass in den Medien vertreten, so merkt man, merkt man auch, dass sie jetzt nochmal wieder durchstarten wird. Wie möchte. alt ist die so? Die wird ähm, Ende 40 sein.
0: Mhm.
1: Ende, Mitte, Mitte Mitte Ende 40, glaube mhm. ich. Hat auch schon eine ähm, volljährige Tochter. Äh, die besp bespricht mit ihrem Ehemann, der übrigens ein sauneißer Typ ist so, ähm, ja, Probleme aus deren wirklich abgedrehten Beziehung Die haben eine sehr, sehr abgedrehte Beziehung und reden in einem in einer Ehrlichkeit miteinander, die, die ich noch nie in so einem, in so einem Podcast gehört habe. Ist und man merkt immer, ihm fällt es schwer. Und ich, ich, ich glaube, er, glaub, er will das auch gar nicht so unbedingt. Aber, 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 äh, aber er macht das ihr so ein bisschen zuliebe. Und das, und das sind teilweise so, es ist auch ein bisschen unangenehm, so, das äh, muss man auch dazu sagen. Und da sind, so, sind teilweise richtig harte, harte Knaller so dabei, so, und die ähm, haben auch so ein, so, ein, so ein Spiel miteinander, dass sie in jeder Folge dem anderen eine Frage stellen, die sie dem noch nie gestellt haben. Und die sind halt schon seit 20 Jahren ein paar. so Und da das sind teilweise Fragen dabei. so Man denkt so, ja, hätte man auch ohne Podcast stellen können. Aber das ist, ich glaube, genau dieser Fakt macht halt die Besonderheit dieses Podcasts aus und auch diese Einzigartigkeit des Podcasts aus. Weil diesen Podcast kann man noch nicht nachmachen, weil die beiden haben, haben halt. So eine innere Beziehung zueinander, die aber auch so voneinander weggeht. In einer Folge geht es zum Beispiel auch darum, dass sie ihm, äh, die, die sind sich auch gegenseitig schon regelmäßig mal fremdgegangen, aber das eine Mal, das große Fremdgehen ist halt einmal rausgekommen, weil halt da der Typ sie danach bedroht hat und gesagt hat er geht damit an die Presse und so und dann hat sie ihm das halt erzählt und die erzählen das halt also in jeder Einzelheit erzählen sie halt okay. über über den Beziehung so wie lange
0: sind die zusammen 20 Jahre oder so Ach so, okay
1: krass er ist auch noch mal er ist auch noch mal ähm, oder 15 15 20 Jahre und er ist auch noch mal 15 20 Jahre älter als sie genau also es stimmt es stimmt Sachen jetzt gerade ähm, ähm, jetzt an diesem Zeitpunkt gerade, ist sie so alt wie er gewesen seit als sie zusammengekommen sind. Und das sind irgendwie 15, 20 Jahre. Boah, krass. Und ähm, ja, also es ist schon eine Empfehlung. Ich kann mir davon nicht zu viel anhören. So, ähm, weil das, es zieht einen tatsächlich auch so ein bisschen runter teilweise. so. so aber es, es regt zum Nachdenken an. Die haben auch äh, gute Ansichten. Sie geht mir teilweise ein bisschen auf den Sack. So, weil, <lacht> aber es, ich fand sie vorher halt auch teilweise schon anstrengend. Ähm, äh, aber ich mag ihn gerne. Also, ihr, ihr, ihr Mann ist ein, ist ein geiler. Ähm, dazu auch noch: Diese Charlotte Road steht zurzeit komplett am Rad. Es gab vor zwei Wochen eine Sendung: ähm, Duell um die Welt, hier von Joko und Klaas. Mhm. Die haben eine neue Sendung konzipiert: Duell um die Welt, wo sie nicht selber unterwegs sind, sondern verschiedene Promis in Länder schicken, die eine Aufgabe machen sollen. Okay. Und da waren dann Gäste dabei, wie, ich habe hab die komplette Sendung nicht gesehen, aber es waren so Toki Hotel und also die beiden Bills und Toms, Charlotte Roach, ich glaube Raymond, also es so unterschiedliche Stars haben die halt in verschiedene Länder geschickt und denen eine Aufgabe gestellt. Mhm. Und Klaas hat Charlotte Roach gefragt, ob sie, ob sie da mitmachen möchte. Und sie hat Klaas die Woche vorher mal gesagt, gib mir was Krasses, ich will was Krasses machen. Und dann hat sich, dann hat er hat sich, ja, klassisch gedacht, ja, dann gebe ich dir halt was Krasses. So. Und der hat sie ähm, war das in Argentinien oder so, ich auf jeden Fall irgendwo weit im Ausland ähm, an den gleichen Ort geschickt, wo Yoko schon mal gewesen ist. Und Joko hat damals die Aufgabe bekommen, ähm, mit einem Typen einen, einen Tandemsprung zu machen, Bungee Jump. Ähm, und der Typ ist ausschließlich an seinen äh, an Haken in seinem Rücken befestigt. Und er muss sich an diesem Typen festhalten. Ist mit diesem Typen halt äh, verbunden. Aber die beiden hält halt nur äh, der Rücken von, die, die Haut von dem Rücken. Ah, so, also vier Ringe. Ja, also ja, 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 ja. Ich glaub, vier Ringe im Rücken und daran ist das Bungee-Seil befestigt. Und Charlotte Roach hat halt vor Ort die Aufgabe gekriegt, du Chris die vier Ringe in den Rücken und springst von der Brücke. Und man sieht so die ersten fünf Minuten, ich habe mir bei Facebook bloß diesen Trailer angeguckt, so die ersten fünf Minuten, wie sie sagt, so ja, ey, das spinnt doch so. So, ich habe gesagt, so was krasses so. Und man merkt auch, dass sie so am überlegen ist und so, ja, nee, kann ich nicht machen. Und, und auf einmal sagt sie so nach den fünf Minuten, ja, nö, ich mache das jetzt. Und dann, ey, ohne heißt jetzt so. Eier. Die hat so krass Eier. Dann wird sie da erstmal von diesen Typen halt gepierst im Rücken mit so mega dicken Nadeln. Ähm, kriegt diese vier Haken reingehauen. Wird da angehakt. Und die springt da von der Brücke runter. Die macht das auch noch. Oh, äh. Dicker. Ich habe das, hab das gesehen und dachte, wie kann man solche Eier haben. Und die hat so gelitten. Ne? Und sie hat einfach gesagt, nö, ich mach das jetzt, weil ich krieg das hin. Ich mach das jetzt. So. Wahnsinn. Also ich, ich habe da lange nicht mehr so vor meinem Handy gehockt und gedacht, boah, bitte mach's nicht, boah, bitte mach's nicht. So, ey. Das, ist, das ist halt definitiv zu hart. So Klaas hat er auf die Aufgabe gestellt, weil er wusste, ne, das macht sie nicht so. Und die hat's einfach gerockt so. Die hat das gemacht. Viele sagen auch so, ja, die, die braucht jetzt wieder ihre Aufmerksamkeit und hier und da so. Ja, egal, die hat so krass Eier. Dafür, die, die kann mir sonst auf den, auf den Sack gehen, so. aber das war heftig, dass sie das gemacht hat. Okay, das Ach, ist natürlich extrem krass. Ja, also eine ziemlich extreme Person, so... Ach, ich müsste mal ganz kurz ein ähm, Sekündchen austreten.
0: Sekündchen austreten, ja. Ähm, willst, du, willst du weiterschnacken oder... Ähm, wollen wir, ich weiß nicht, wollen wir schon langsam zum Ende kommen oder wollen wir, hast du noch... Äh, ähm, also ich, ein, zwei Sachen könnten wir noch beschnacken.
1: Ähm, ja, okay, wir haben, dann so, wir so, lang, so lang sind wir auch noch nicht. Wir haben jetzt gerade mal eine,
0: eine Stunde und zehn Minuten oder so. Das kommt uns halt nur so lange vor, weil wir halt zwischendurch ähm, einmal den Laptop tauschen mussten und dreimal Sachen neu installieren und ja so. ja. Ähm, ja, okay, dann machen wir kurze pinke Pause und machen wir gleich weiter. P -p -p. So. Oh, ich
1: bin Tamo. Ich brauche eine kleine Pause. Back,
0: nein. back in black.
1: Back in black, nein. Ich, äh, nein. nein, Tamo, Tamo ich möchte lieber abbrechen.
0: Ähm, <lacht> ich Podcast jetzt ich muss kurz Pause drücken, ich bin zu betrunken. Ich weiß gar nicht, wohin ich bin mit meiner Geschichte. Ah. Ja,
1: da hat ja. man sich einmal verloren, irgendwann vor einer halben Stunde. Und dann muss man sich das immer noch anhören. Ja, ja. egal. Äh, Hauptsache wir sind wieder zurück. Ähm, äh, bei der 60. Folge
0: Mundmische. Er ja, hat eigentlich auch so einen Werbespot, hätte er so reinkommen können. Mundmische Go, Spotify. Immer, ja. noch, immer noch parat. Also, wir können ja vielleicht noch mal kurz über Filme, Bücher, irgendwas reden, irgendwas Neues, irgendwas ähm, Krasses. Hast du irgendwie eine Beziehung zu, äh, zu Udo Lindenberg? Mm, jein. Also, dadurch, dass ich halt lange Zeit für einen Event-Catering-Service gearbeitet habe, war ich auf mehreren Konzerten von ihm. Die waren halt schon immer krass. Ne? Also, der hat halt einfach immer richtig dick aufgefahren. Und trotz seines Alters und seiner... ja Also ich würde jetzt mal sagen, so optisch erscheint er nicht als der super fitteste wenn man ihn jetzt so sieht. Hat er trotzdem immer noch richtig krasse Bühnenshows abgerissen und voll gespielt. Mit x Gästen und was nicht für Showelemente elemente Das so. also war immer schon sehr beeindruckend. Und ja, ich Ist einfach ein Mann, der über Jahre begeistert auch mit seiner Musik und auch mit seinem um, ja, mit dem Drumherum würde ich auch sagen. Ähm, ja, also ich hatte, hatte natürlich auch immer irgendwie einen Bezug
1: zu Udo Lindenberg, ähm, hab mir aber jetzt in den letzten, letzten Tagen mal seine äh, Biografie angehört, ähm, die er zusammen mit ähm, wie heißt er denn gleich noch, also er und jemand anderes trägt die halt vor, äh, als, als Hörbuch bei Spotify kann man die, kann man die pumpen und äh, höchst interessant. Also mir war auch gar nicht bewusst, wie relevant er früher gewesen ist. Also er ist ja schon seit den 70er Jahren ähm, ein großer deutscher Popstar gewesen und so, aber gerade auch in der Zeit zur, äh, zur Wende hin, äh, seine Beziehung zu, zu, äh, zur DDR und äh, allgemein der Zeit, ja, der, der, der Ist-Zeit in den 80ern, ähm, wie die Leute ihn so wahrgenommen haben. So, was für ein krasser Künstler das einfach bloß gewesen ist. Ähm, ja, absoluter Wahnsinn. Also ich äh, habe hab mich da so ein bisschen drin verloren, war, war nie der riesigste Fan von seiner, von seiner Musik, habe mich dann aber im gleichen Zuge immer mal wieder mit den Songs, die gerade auch besprochen worden sind, da in dem, Pod, äh, in dem, äh, in dem Hörbuch, äh, die parallel dann halt immer auch gehört. Und dann da gleich mit den Bemerkungen, die halt gegeben worden sind, halt gleich viel mehr verstanden und auch äh, viel, ja, das viel. alles ganz anders aufgenommen und, und muss sagen, ich bin, bin ein kleiner Udo-Fan geworden dadurch äh, in, den, in den letzten Wochen. Also ich fand, ich fand, das, wirklich, ich fand das wirklich sehr beeindruckend. Halt starker Alkoholiker, ähm, also wirklich krasseste Alkoholiker über ähm, Jahrzehnte gewesen, ähm, ist mit Sicherheit auch sehr vielen Leuten stark auf den Sack gegangen. Ähm, so, aber der hat es der der ja wirklich hinbekommen ähm, aus diesem Sumpf, aus diesem Rock-Sumpf. Ähm, der hat ja die Rockmusik eigentlich so mit nach Deutschland gebracht. So, also dieser Rockstar, dieses Rockstar-Image äh, gab es vorher noch gar nicht in Deutschland. Das hat er halt etabliert ähm, und hat es trotzdem geschafft, nicht drauf zu gehen. Weißt so, du, also dieses im Hotelleben ähm, Unmengen an Alkohol, tagelang für Jahrzehnte zu saufen und äh, dabei nicht drauf zu gehen, äh, das erfordert schon sehr viel Kraft und Hingabe. Das muss man schon mal muss man schon mal sagen. Ist es nicht sogar so, dass er fest im Hotel lebt? Ja, der, der lebt im, äh, hat äh, lange im Hotel Imperial gewohnt und äh, dann im Hotel Atlantic. Ich glaube, da ist er kurzzeitig jetzt, auf, gar nicht so lange her, mal rausgeflogen und wohnt da jetzt aber wieder. Ähm, ja, also äh, der hat immer im Hotel gewohnt. Das ist halt auch irgendwie krass, ne? Ja. Und dann merkst du halt auch, was. Der, der hat im Jahr irgendwie im Hotel Atlantik irgendwie 400.000 Euro halt auf den Kopf gehauen. So. 400.000 Euro, 40.000 Euro für Hotel, Zimmer im Monat und äh, Spesen. Und Spesen heißt halt saufen für ihn und seine Gefolgschaft im, in, äh, an der Bar. <lacht> ist heftig, oder nicht? Das ist schon krass, ja. ja. Und äh, dann pro Abend nochmal 5000 Euro Spesen, ähm, wenn die saufen gehen, irgendwo. Also ich habe das mal so hochgerechnet. Der hat halt
0: sehr, sehr viel versoffen. <lacht> ich habe das mal so hochgerechnet. Ja, schon sehr, sehr, sehr viel, sehr viel versoffen. versoffen. Ja, krass. Ja. Kannst du mir die gleichen mal zeigen? Mhm. Ähm, ja, trotzdem wirklich sehr inspirierender Mensch. Auch für viele Menschen da draußen, glaube ich, das sieht man auch auf seinen Konzerten, da hast du halt wirklich alle Altersgruppen, ähm, die dahin gehen so. Und äh, das sind einfach immer sehr, ja, also Herzensgute oder liebe Menschen. Also man merkt das irgendwie, das hat so einen gewissen Vibe. So alle wollen irgendwie friedlich miteinander sein, alle wollen eine gute Zeit haben. Mhm. Und ähm, ich glaube... Äh, sendet auf jeden Fall oder hat über Jahre auf jeden Fall auch immer die richtigen Ideale gesendet. So. Ich, ich finde es ähm, so lustig, dass
1: äh, Udo Lindenberg ähm, in Mitte der 80er schon mal so abgeschrieben war, dass er eigentlich schon der alte Sack gewesen ist, der es halt nicht mehr auf die Beine schafft. So bevor Bevor ich geboren worden bin, war Udo schon der alte Sack, der es eigentlich nicht mehr bringt, so, ja. weißt du? Und heute, und, und er heute ist er mehr weg denn je. Und, und ist halt einfach so ein Fuchs, ne? So ein, so, ein, so ein, Fuchs mit seiner, mit seiner eigenen Literatur und seiner eigenen Kunst, die, die halt auch nicht so 100 ist, so, dass, also das Einzige, wo ich ihn halt wirklich, wo ich sagen würde, dass er riesig ist, ist seine Lyrik, ist halt schon krass, so krasse Lyrik, aber er ist ja nicht der beste Sänger, also definitiv nicht. So. Absolut nicht, ähm, nee. Und ähm, ich glaube, dieses Gesamtpaket macht es da halt aus. so. Es, das, sagt das, auch, das zeigt es das auch wieder so, du, du brauchst halt nicht der krasseste
0: Sänger sein, du brauchst halt die krasseste Credibility. Das ist, das ich. da, da würde ich halt auch sagen, im Sinne von Gesang ist nicht alle, trotzdem hat er ein Händchen dafür, Lieder so zu schreiben, dass jeder die mitsingen kann und Bock hat, die mitzusingen. Ja. Also, ne? also, das ist halt auch irgendwie so ein eigener Skill in sich. Ja, ja das, das, das stimmt definitiv. Also, dass man,
1: dass man die Songs dann so konzipiert, dass man sie perfekt singen kann und man Lust hat, da irgendwie dann Teil, dann Teil davon zu sein. Ja, im gleichen Zug bin ich, bin ich dann auf. Benjamin von Stuttgart Barre gekommen. Sagt der sagt der Typ was? Nee, ich würde gerne mal davon probieren. Ja, probier mal. Benjamin von Stuttgart Barre ist ein Literat oh. der Popkultur aus den 90er, 2000ern so. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Nüchtern und Panikherz. Der hat also bekannt ist er, glaube ich, so ein Riesendurchbruch war gewesen, Solo-Album. Das war so ein Film mit Matthias Schweighöfer, dazu hat er einen Roman geschrieben. Das war irgendwie Anfang der 2000er. Und der erzählt jetzt in, in, in seinen letzten Büchern halt von seiner Drogensucht und Bulimie und Magersucht. So wie er das wie er das halt letztendlich überlebt und überstanden hat. So. Und äh, in diesem Buch Panik Herz erzählt er halt davon, wie er eigentlich als kleiner Udo-Fan begonnen hat und später Udo Lindenberg kennengelernt hat und mit ihm selber äh, auch an Texten von ihm geschrieben hat. Und äh, wie Udo ihn eigentlich aus dieser, aus dieser absoluten Sucht rausgeholt hat und ihn auch, ihm auch geholfen hat, wie er ihm geholfen hat und so. Und ähm, das in dem Zusammenhang, äh, wenn man gerade die udo Biografie äh, sich, sich reingefahren hat, sowas auch, auch auf jeden Fall nochmal ein kleiner Tipp für die Allgemeinheit.
0: Nice. Okay, ähm, dann packe ich auch nochmal einen raus. Und zwar habe ich jetzt als Hörbuch gehört Die Rückkehr des friedvollen Kriegers. Und ähm, wer es noch nicht kennt, es gibt auf jeden Fall ein Buch, das heißt Der Vater des friedvollen Kriegers, das ist schon auf jeden Fall auch ein bisschen älter. Und ja, im Grunde ist es halt so ein junger Dudi, <lacht> der nicht so richtig weiß, wohin im Leben und sehr ja, sich ein sehr großes Ego aufgebaut hat auf, auf seine Sportlerkarriere und dann quasi so ein bisschen auf magische Art und Weise so einen Lehrmeister trifft, der ihn ja in die wirklich wichtigen Werte des Lebens ja, so reinführt. Und ich glaube, grundlegend ist es auch ein Buch, jemanden auf eine entspannte Art und Weise und eine lockere Art und Weise an Meditation ranzuführen Und ist total nice geschrieben. Also es ist halt, das stand früher in den Büchern als halbwegs wahre Geschichte. Also es basiert halt auf, auf dem echten Leben von dem Autor Dan Millman heißt er, aber ist halt schon so ein bisschen dazu gedichtet, um das Ganze irgendwie noch ein bisschen runder oder magischer erscheinen zu lassen so. Aber lässt sich total gut lesen oder hören, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen und ähm, regt auch zum Denken an und sorgt auch dafür, dass man vielleicht manche Sachen auch wirklich tatsächlich ein bisschen entspannter sieht oder ähm, ja, als nicht so wichtig deklariert. Ähm, weil man im Kopf vielleicht denkt, dass es vielleicht doch einen höheren Stellenwert hat, als es in der Realität dann am Ende doch der Fall ist. Und das Buch hatte ich allerdings schon vor ein paar Jahren gelesen und irgendwie bin ich jetzt darauf gestoßen, dass es da noch eine ganze Ecke an Fortsetzungen gibt. Also Insgesamt hat er, glaube ich, acht Bücher oder so geschrieben. Die gehen aber nicht alle in diesen Geschicht äh, in dieser, in diesem Geschichtsstrang ein, ähm, was er damit angefangen hat. Aber das zweite Buch äh, baut tatsächlich darauf auf. Und es ist einfach, ist eine richtig nice Story, so richtig gut erzählt. Und äh, ja, regt zum Denken an, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. ist einfach ein nice Buch. Hört sich nice an, wird notiert. Nice. Nice. Wir haben einfach auch zehnmal nice gesagt. Ja. Und dann habe ich geguckt im Kino uh, Once Upon a Time in Hollywood. Ach. Von Quentin Tarantino, der neueste Erzähl Film. Erzähl mir bitte nicht zu viel. Nee. Tarantino-Filme sowieso immer schwierig, irgendwas zu erzählen. Weil. Das so absurd ist. Ja, die haben ja immer so einen, so einen ganz konfusen Handlungsstrang. Also ich wüsste. Ich wüsste nicht, wie ich irgendeinen seiner Filme zusammenfassen würde. Außer vielleicht Django. Der, der hat noch so ein bisschen so einen Faden, aber sonst. Ja. Ähm also, wie willst du Pulp Fiction erklären? Kannst du nicht. Oder Rise of the Dogs. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, ich meine, gehört zu haben, dass viele enttäuscht waren. Das kann ich auf jeden Fall Ja, Mal. aber es, er kann nur enttäuschen. Das, ja. ist, das ist halt so,
1: ähm, wann ist Django rausgekommen? Vor, äh, vor fünf, sechs Jahren. Dann, danach war ja noch. Ähm, Hateful, Eight. Hateful Eight. Nee, nee, Hateful Eight.
0: Ist es Hateful Eight? Hateful Eight war auf jeden Fall der Letzte.
1: The, the, the hateful Eight? Nee. Nein, nein, der hieß anders. Der mit diesem der dieses Kammerspiel in dieser, in dieser um, Hütte. Ja, ist, ist, es, ist Hateful Eight. Ja, also vielleicht Ape ist es auf Deutsch anders, das weiß ich nicht. aber. Ja, Auf jeden Fall ähm, konnte er bloß die, die Hardcore-Fans enttäuschen, weil... Ähm, die
0: suchen eigentlich immer nur die Gründe, das irgendwie so zu zerreißen. Nicht? Ja, also kann ich nicht verstehen. Der Typ ist einfach ein grandioser Künstler. So Jeder seiner Filme ist auf jeden Fall so, ein Statement.
1: Leonardo DiCaprio und. Brad Pitt.
0: Brad Pitt. Ja, aber es, das kann halt schon. Es kann nicht, nicht krass sein. So. Es, es, ist halt, es ist halt krass. Es ist halt wirklich anders. Also man erkennt sofort, dass es ein Tarantino-Film ist. Es ist nicht ganz anders. Aber ist jetzt. Ähm, na, die letzten Filme waren, glaube ich, noch so ein bisschen äh, brutaler, vielleicht noch. Aber dafür hat der Film einfach auch so einen richtig krassen Plot-Twist. Ähm, ja, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der Tarantino-Filme mag. Das Witzige war, äh, meine Mutter hat mir so geschrieben. Also, ich hatte generell mit ihr geschrieben, meinte, ich gucke den Film. Und sie so: Ja, der hat so gute Kritiken, den will ich auch gucken. Weiß so Tarantino-Filme, die sind deins, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, habe ich auch nicht wirklich geguckt, aber da, da stand so viel irgendwie, hat sie irgendwie gelesen, dass, dass der so viel gutes Feedback bekommen hat und so. Und dann habe ich den Film so geguckt und ich so, boah, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das ein Film von meiner Mutter ist. <lacht> das <sind> gar nichts <lacht> ähm, Weil der halt auch einfach absurd ist. Aber auf eine gute Art und Weise. Also, ja, ich war auf jeden Fall super entertained. Ich war null enttäuscht. Also äh, ist auf jeden Fall eine ähm, ne große Empfehlung. Nicht für Mütter, aber ne <lacht> große Empfehlung. Vielleicht für ein paar Mütter da draußen. Ich weiß es nicht. So. Ähm, ich balle mal einen Song auf die Playlist. Und zwar nehme ich von Favorite. Scheiße. Ihr seid alle scheiße. scheiße. Ich baller mit der Rifle. Okay. okay. Den packe ich rauf. Favorite.
1: Ah, grün, wir merken auch schon, also langsam, langsam wirkt, der, wirkt der Absinth, deswegen kann man nochmal einen kleinen hinterherkippen. Mhm, das ja. ist also, wie das funktioniert. Also, langsam wirkt also die, schnell, die, die 60. Jubiläumsfolge
0: ist auch eine, eine kleine Suff-Folge auf jeden Fall. Das, wir sollten, glaube ich, auch zu unserem äh, aus Sicherheitsgründen sollen wir langsam zum Ende kommen. Langsam aber sicher. Langsam, aber sicher.
1: Prosit. Post. Der wird aber auch nicht schwächer. So ein lauwarm Absinth hat auch schon vielen geschadet. Oh. Was soll man tun? Was soll man machen? Was machen Sachen eigentlich? Ich werde auch noch einen Song hinterher klatschen. Das wäre in diesem Fall von Joey Bargeld der Song Dancing Shoes Joey Bargeld äh, Cousin von Bones MC ähm, oh. bin ein großer Fan von ihm und äh, der hat halt ist eigentlich ein, ein ziemlich dirty Untergrundrapper Rapper hier aus Hamburg äh, macht aber mittlerweile so so funky äh, also funky Kram eher und dieser Dancing Shoes ist, ist ziemlich nice. Guckt euch das am besten mit, äh, mit, mit Video auch zusammen bei, bei YouTube an und hört danach den Song in Repeat äh, äh, auf Spotify. Yes sir. Ja. Boah, wie
0: kannst du denn den ab so wegstecken?
1: Ich habe den nicht weggesteckt, ich habe da einfach also einen Autopilot dort angeschaltet und. Äh, Boah, ich kann mir da nicht klar. Aufhört.
0: Bis zu diesem Moment kam ich gerade überhaupt gar nicht klar. Mhm.
1: Äh, Tammo, wollen wir eigentlich noch äh, eine goldene 3 reinschieben? Oder? Aber sicher. Ähm, ja, also wir haben. Hast du, hast du vielleicht eine Idee? Mhm. Ich, also wir haben ja gesagt, wir haben nichts vorbereitet, deswegen ähm, müssen wir jetzt eine, eine, eine goldene 3 aus den Fingern saugen. Und dann auch während,
0: während wir sie nennen, quasi. Ähm, Denken. Genau. Überlegen. Oh. Äh, ja, also wir, wir müssen es jetzt. Ja das kann natürlich auch voll in die Hose gehen, wir probieren das einfach mal aus. Ähm, super, dass du mir davon vorne einen Sinn gegeben hast. Das war auf jeden Fall perfekt.
1: <lacht> ich dachte, das, das stärkt noch so ein bisschen die, äh, die, die Konzentration und die
0: Abwehrkräfte. Mhm. Ähm, die, ich, ich hau hier mal den, äh, den äh, Teaser rein: einen Blick. Goldenen 3 von ich habe einfach massiven Speichelfluss nach diesem nach Absender. Ja, aber es hat besser geklappt als sonst, ne? Merkst du auch gerade mit, äh, mit dem Intro? Ja. Nice. Das könnte auch in meinem neuen Handy liegen. Just saying. Ach, okay, krass. Das Ist aber schon wieder krass. Auch schon wieder krass. Ähm, ja, lass uns doch mal kurz überlegen. Also, ich, mir ist gerade so die Idee gekommen, <lacht> weil wir. weil die Software hier dreimal abgestürzt ist und du dann einen neuen Laptop holen müsstest und du das irgendwie nicht so ganz eingerichtet haben ja, hingekriegt hast, das einzurichten. Aber mich da auch nicht ranlassen wolltest und man so ein bisschen die Wut aufsteigen ähm, ja, okay. sehen konnte, würde ich vielleicht sagen, die goldenen drei Dinge, ähm, die man nicht hinkriegt und die einen richtig aufregen, irgendwie so in die Richtung. Also die oder die Lern. länger dauern, dass man sie hinkriegt oder die nie auf Anhieb klappen und man einen Hals kriegt oder so.
1: Ach so, okay, die, die länger, ja.
0: Ähm ich weiß auf jeden Fall schon meine oder Sachen, oder Sachen,
1: oder Sachen Oder Sachen, die einen, die einen einfach bloß aufregen, wo man,
0: wo man leicht die Geduld verliert. Ja, aber man... Ja, okay, ja. Wo man, wir wo, man leicht, wo man leicht die wo man leicht die Geduld verliert. Ich, ich hatte jetzt nur in dem Kontext noch daran gedacht, dass du, dass wir eigentlich, also du musstest es ja machen. Du, du konntest nicht einfach aufgeben und sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja. Und deswegen musstest du dich weiter damit ja, auseinandersetzen. Ja Ja,
1: ja, ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, ja. Doch, also dann äh, würde ich mal mit würde ich mal mit meiner 3 anfangen. Fangen wir mit deiner 3 an. Ähm, das ist... Plissés aufhängen. Also, ich habe äh, in, meiner, in meiner alten Wohnung äh, mir Plissés anfertigen lassen. Und
0: <lacht> mir gefällt das ganz schön, ja super.
1: Und musste, äh, ich hatte so relativ große Fenster, so Klappfenster, an denen ich diese Plissés dann befestigen musste. Und das war ein Holzrahmen gewesen. Und mir wurde dann von der Verkäuferin gesagt, ja, wir haben jetzt auch die Größe genau angepasst. Sie müssen dann oben und unten jeweils zwei Mini-Löcher anbringen. Und ähm, ja, dann müssen sie die da befestigen. Und ja, ich habe hab das, hab das dann festgeschraubt und die Dinge eingehakt. Und das hat so doll nicht geklappt, dass ich nach einer Dreiviertelstunde das erste Plissé auf den Boden geknallt habe <lacht> und so drauf rumgesprungen ist, dass ich ein neues kaufen muss. <lacht> <lacht> ich habe so eine Wut gehabt und diese scheiß Plissés. Also das, das ist bestimmt jetzt schon acht Jahre her oder so. Ja, das müsste acht Jahre her sein. ja. Und da Ich, ich werde das nie wieder machen. Nie wieder in meinem Leben werde ich Plissés selber anbringen wollen. Ich habe hab danach ein neues gekauft und habe mir mit dem gleichen Zuge auch noch die, die Handwerker von diesem in diesem Verkaufshaus mit ins Haus geholt, die mir das Ding dann angebracht haben. Ich bin
0: kein Typ für <lacht> Oh, Mir ist auf jeden Fall auch eine super Drei gerade eingefallen. Ich habe noch keine Zwei, aber die Drei ist da. Und zwar ist die Drei ähm, den Impuls zu haben, eine Serie gucken zu wollen. und zwar Oder einen Film. Eine bestimmte Serie oder einen bestimmten Film. Da ist richtig Bock drauf. Und du siehst, auf Netflix gibt es den nicht. Dann gehst du auf Amazon Prime. Auf Amazon Prime gibt es den auch nicht. Dann guckst du, vielleicht noch hast du noch andere Möglichkeiten. Sky oder so, dann gibts den auch nicht. Und du willst den aber jetzt gucken. Dann denkst du dir ja, okay, fuck it, dann gehe ich halt auf Kinox. So. Und, und dann gehst du halt auf Kinox. <lacht> dann gehst du halt auf Kinox. Und du findest, erstmal, vielleicht findest du ihn nicht. So. Und dann gehst du auf noch eine andere Plattform und vielleicht findest du ihn da. Und dann probierst du den ersten Stream. Er äh, geht nicht, ist Error. <lacht> es wurde rausgenommen. Not, Fire is not here anymore. Äh, dann gehst du auf den nächsten Stream. Da ist er auch nicht. Gehst auf den nächsten Stream. Dann bist du schon so sauer, aber du hast schon so viel Zeit investiert. Und irgendwann findest du einen Stream und dann ist da die Quali-Scheiße, wo du denkst, okay, so kann ich den auf jeden Fall auch nicht gucken. Und dann guckst du nochmal weiter und findest keinen. Und bist du dann wahrscheinlich am Ende, also die letzten Situationen, die ich hatte, ähm, die darauf Bezug nehmen. Da habe ich dann am Ende halt doch aufgegeben, weil ich halt am Ende doch keinen guten Stream gefunden habe. Oder so. Es, also es ist
1: wirklich eine Kunst für sich, einen guten Stream irgendwo im Internet zu finden und zu öffnen, illegal von einem Film, der relativ aktuell ist. Es ist eine Kunst für sich. Leute, die das wirklich im FF können und wissen, wo sie genau gucken müssen und was sie anklicken müssen und welche ähm, Werbungblocker sie anmachen müssen, adblocker, damit sie da nicht den kompletten Verstand verlieren, das sind für mich Helden, weißt du? Ich brauche so jemanden, ich brauche so einen Menschen an meiner Seite, der, der, mir, der mir das macht, weil ähm, es sind schon definitiv Abende ähm, komplett in die Brüche gegangen, weil ich das ist eigentlich das ist meine komplette Eins, ich kriege Aggression bis zum get no ich hasse das. Ich hasse das, hasse das, hasse das. Mittlerweile bezahle ich für jeden Film lieber bei Amazon. Also, wenn man bei Amazon kann man in den meisten Fällen, wenn man Filme in bestimmten Filmen sehen möchte, merkt man, ja, bei Prime gibt es den nicht, den gibt bei Amazon. Musst du halt 5 Euro bezahlen. So, ja, kann man das umgehen? Man guckt im Internet und sucht irgendeinen Stream und irgendwann nach einer Viertelstunde. Ich, 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 ich mache das mittlerweile nicht mehr. Ich bezahle halt einfach lieber dann die 5 Euro, weil ich mir diese Wut sparen möchte. So, ich habe das. Äh, noch schlimmer ist es, wenn du für irgendwas bezahlt hast, wie bei Sky zum Beispiel. Das habe ich ständig, wenn ich bei Sky mal für irgendwas pay to view, irgendwas bezahle. Und dann funktioniert das nicht. Weißt du, da hast du schon bezahlt und es funktioniert trotzdem nicht. Dann kriege ich noch einen größeren Wutanfall. Dann. Gib bei mir aber die Lunte richtig, <lacht> 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 Okay. Hast du eine zwei gefunden? Allgemein. Allgemein Autofahren. So, also, ich bin, ich bin, ich bin ein Mensch. Ähm, das stimmt, da kann ich mich auch super mit identifizieren, ja. ähm, Ich bin ein Mensch, wenn ich äh, irgendwo an der Ampel stehe und dieser Moment, äh, die Ampel springt auf, gelb, äh, springt auf Gelb, springt auf Grün und ich habe vielleicht eine halbe Sekunde nicht gewartet und hinter mir der Typ hupt halt in dem Moment, wo es eigentlich grün wird, hupt er. Ich könnte aussteigen. Hup. Und könnte den wirklich foltern in seinem Auto. Ich hasse das. Ich hasse das wie die Pest, Alter. Diese Typen, die hinter einem stehen und instant in der Sekunde, wo es grün wird, anfangen zu hupen. Würde ich niemals machen. Niemals, niemals, niemals. Leute, bitte tut mir den Gefallen und lasst das sein. Ey. Das ist einfach grausam.
0: Und generell Autofahren, es gibt so viele Situationen, die einen so aggressiv machen können. So. Es,
1: die Situation, ich bin... Äh wir sind in den Urlaub gefahren jetzt gerade von, von ein paar Wochen nach, äh, nach Frankreich und da sind wir ja wirklich, das mit wir 20 Stunden im Auto und äh, wenn man 20 Stunden mit einem Kleinkind im Auto sitzt, äh, irgendwann äh, ist es halt drüber und weint eigentlich durchgehend noch und man versucht es eigentlich nur die ganze Zeit zum Schlafen zu bringen und die Nerven sind irgendwann am Ende und in Frankreich gibt es ja immer diese, diese Automaten, wo man äh, ähm, Geld reinschmeißt hier die, äh, um die Autobahn zu passieren. Wie heißt das hier gleich? Ähm, ja, ja, ich weiß. Äh, Maut, 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 ja, Maut. Ja, ja. ja dass man halt die, Zoll. die Maut, das wird die Zoll bezahlt. wir <lacht> immer schlauer, damit der Maut halt, die Maut halt bezahlt wird. Und ähm, da gab es die Situation. Sie ist gerade nach zwei Stunden durchwein eingeschlafen. Wir, ähm, fünf, Minuten, fünf Minuten nachdem sie eingeschlafen sind, kommen wir an diese Mautstelle. Meine Nerven sind schon komplett am Ende nach 15 Stunden Fahrt. Also. Wir müssen aber noch fünf Stunden fahren. Mhm. Und ähm, er nimmt das Geld nicht und nimmt das Geld nicht und nimmt das Geld nicht und hinter mir fangen die Leute an zu hupen und der eine macht schon die Tür auf und guckt und es funktioniert einfach nicht. Und irgendwann kriege ich so einen Wutanfall und fange halt einfach komplett an zu schreien, weckt natürlich das Kind auf, kriegst dann doch irgendwie hin und, und äh, ja, wir fahren durch und wir haben wieder zwei Stunden lang genau das gleiche Problem. Aber ich konnte diese Wut nicht zurückhalten. Es hat einfach nicht geklappt, das war, das, war, das war so dieses... Dass dieser <lacht> Typ, die Tür öffnet und rausguckt und fragt, was ist denn dein Problem? Weißt du, da, in dem Moment hätte ich im Original den Kopf abreißen
0: können. <lacht> oh. Okay. Ähm, meine zwei, da würde ich raufpacken, Pfandautomaten, die deine Flaschen nicht nehmen. Und zwar hast du, du hast schon so richtig ein, zwei dicke Beute. <lacht> so und es ist schon anstrengend mit diesen Beuteln irgendwo äh, zum Supermarkt zu gehen und genau dann ist natürlich... Also wenn du dran bist, ist natürlich auch gleich jemand hinter dir, so der auch sofort, der nur so einen kleinen Beutel hat. Und du hast aber schon angefangen, jetzt mit zehn Flaschen hast du schon drin und der hat nur seine zwei kleinen Beutel. Und du denkst dir, ja, eigentlich will ich den vorlassen, aber er auch behindert, wenn ich den jetzt vorlasse. Ich mache das jetzt einfach weiter. Und bei jeder dritten Flasche sagt dir der Automat so, nee, die ist leider nicht im Sortiment. Nee, die ist leider noch halb voll. So, obwohl das halt einfach nicht stimmt. Oder ähm, es ist überhaupt kein Fehler zu erkennen an dieser Flasche und er will sie einfach trotzdem nicht nehmen. Und du versuchst es und versuchst es und es will nicht. Und am Ende stehst du trotzdem da mit zehn Flaschen, die halt nicht gehen. Und du denkst dir, okay, wo soll ich jetzt damit hin? so Also, dass einfach mal alle Flaschen an allen Automaten angenommen werden. So. Ich kann halt quasi zu meinem Supermarkt um die Ecke mit meinem riesen Beutel und dann kann ich hier nochmal mit einem kleinen Beutel der davon übrig ist, kann ich zur Tanke in der Hoffnung, dass die die nehmen. Oder ich schmeiße sie halt weg oder gib sie halt einem Obdachlosen, der Bock hat, irgendwo die einzutauschen oder so. Das ist einfach so nervig. Es gibt doch dieses Pfandprinzip so. und Es ist ja, glaube ich, gesetzlich so geregelt, dass eigentlich theoretisch alle, alle annehmen müssten. Aber nee. Also, Pfandtechnisch gibt es ja auch das Problem, du hast
1: halt dich ewig jetzt. Eine Viertelstunde lang damit beschäftigt, diese Flaschen in den Automaten reinzuwerfen, wenn du gerade mal wieder mit fünf, sechs Tüten da irgendwie aufgetaucht bist und der nimmt jede zweite nicht. Ähm, du gehst durch den Laden, kaufst ein, ähm, kommst zu Hause an und merkst, ja Kacke, ich habe halt einfach vergessen, die, die, den Pfandpokal abzugeben. <lacht> <lacht>
0: Kennst du das? Das passiert mir das eigentlich nicht so häufig, aber ich aber, kenne es schon. Aber es passiert. Ähm, ja. Aber es kann passieren. Ja. Ich habe auch schon mal und vergessen, den Bon abzuziehen. Ja, dass man ihn einfach stecken lässt. Ne? Ja. Ja, oder, also, oder, und um du denkst, jetzt, ja, wo sind denn jetzt? Und wenn du halt richtig viel Pfand hattest, dann ist das halt richtig und, tragisch.
1: Und um jetzt mal ganz kurz Penny zu bashen. Und weißt du, Penny muss auch mal gebasht werden, weil es halt einfach ein Müllladen ist. Und, äh, <lacht> bei Penny ist es so, man kommt immer in dem Moment in den Laden, schmeißt was in diesen Automaten rein. Und,
0: und der dann, ist voll. Und
1: einmal, die, die eine Flasche. mit. <lacht>
0: Es ist denn voll. So, du hast eine Flasche reingeworfen. Ja, rufen Sie bitte einen Mitarbeiter. Oh, halt doch deinen Maul. Wenden Sie sich bitte an das Personal. So,
1: ja, ja, nee, dann kann man die Tüte eigentlich direkt stehen lassen. Für mich ist der Tag gelaufen. So, ja, äh, also was dann geht, auf jeden Fall viele große Aufreger mit dabei. Ähm, mein Platz 1. Ähm, ja, ist eigentlich so eine, ist eigentlich eine, eine alltägliche Situation. Ähm, du hast gegessen, gehst in die Küche mit deinem dreckigen Teller und ähm, siehst, du musst noch ein bisschen was in die Spülmaschine einräumen, räumst die Teller ein, räumst die Gläser ein, packst dein Messer ins Fach und ähm, siehst, ah, hier oben sind auch noch ein paar Sachen, nimmst äh, das andere Messer, packst es rein und äh, siehst dann noch die, die kleine Kuchengabel, die du nimmst, schmeißt sie ins Fach rein und siehst <lacht> und merkst, wie dieser, der Stiel von der, von der kleinen Gabel unten durchgerutscht ist und du willst, willst reinschieben und merkst, es ist verhakt weil die, weil, die weil die kleine Kuchengabel, der, der, der Stab, durch das Gitter von, von diesem Korb halt durchgefallen ist
0: kennst du das? Ich habe halt keinen Geschirrspüler, aber ich kenne den Pain. Ja. Du kennst
1: Dann fällt er da rein. Und was, was musst du da machen? Du musst halt alles raussuchen, du musst da halt drin rumwühlen und dieses... Du hast eh schon keinen Bock, weil du
0: hast ja gerade ja, gegessen. Ja. Also du willst eigentlich nur durch sein mit der ganzen ja, Geschichte. Und, 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 dann, und dann fällt
1: dieses, die, diese kleine Kuchengabel durch, ähm, durch, das, äh, durch diesen Korb und versperrt dir den, 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 den Durchgang zur Öffnung. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist ein Dreieck, so ein Ruck ist so an ja, ja, unteren Schiene so Wixer ja. rein, ein kleiner Wichser okay. ja. ja nice also meine unangefochten Nummer 1 die mir auch wirklich direkt in den Kopf geschossen ist ähm, auch bei privaten Autos aber ich finde es noch viel krasser bei äh, Drive Now oder Car2Go oder was für Firmen es auch gibt ähm, du setzt dich ins Auto und du hast vielleicht auch eine längere Fahrt vor dir und du willst das Navi nutzen und äh, das Radio mit deinem Bluetooth verbinden. Und es geht einfach nie, Mann. Es geht einfach fucking nie. Du, du, du willst diese Bluetooth-Verbindung zu deinem Handy kriegen, damit du dieses einen Lied hören kannst oder in dem Podcast oder was auch immer. Und er kriegt die Verbindung einfach nicht hin. Er findet dein Handy nicht, dann findet er es doch, dann... Oder du musst es erstmal löschen. Oder es ist auch super schwierig, in diesem System diese Einstellung zu finden. So dass ich Bluetooth aktivieren auf einer anderen Menüebene als Bluetooth verbinden. So, dann musst du erst in das eine Menü und dann musst du in das andere Menü. Und es ist einfach nur der absolute Oberpain. Und du musst ja, das macht dich ja auch noch wütender, du musst ja eigentlich schon dafür bezahlen, sobald du in dieses Auto gestiegen bist. Und du willst einfach nur in... Wenn alles klappt, dann wäre so ein Handy in maximal einer Minute äh, mit deiner Anlage verbunden. Aber dann sitzt du da einfach schon fünf. Du bist schon nicht mal vom Platz gefahren. So. Du bist einfach schon fünf. Und dann denkst du dir, fuck it, ich fahre jetzt trotzdem. Und dann fährst du los, du willst aber trotzdem immer noch dein Handy verbinden. Und dann versuchst du es bei der Fahrt noch so zu verbinden. Und denkst du denkst so, boah, das ist eigentlich richtig unklug, was ich hier mache. Ich hätte das einfach mal einfach nur den Food auf im Stehen Schreien. verbinden sollen, so. Also, du hast, ja.
1: du, also man merkt ja an deinen Antworten, du hast eine ziemliche Wut auf elektronische
0: Geräte, wenn sie nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Das ist einfach wirklich das, wo man, das habe ich auch neulich gemerkt, und da musste ich kurz lachen. Ähm, aus irgendeinem Grund, meine, meine Internetverbindung ist super, aber mein, mein Google Chrome Browser hat irgendwie nicht mehr mitgespielt. Und es hat einfach 100 Jahre gedauert, bis ich so eine Seite geladen habe. So. Und ähm, dann hätte ich halt einen anderen Browser nehmen müssen. Aber um mir einen anderen Browser zu holen, muss ich den über Google Chrome runterladen. So, und dann war ich einfach in einer Wutspirale, weil ich nicht vorangekommen. Auf deinem Handy? Nee, auf, auf, auf meinem war, Laptop. Laptop, okay. Ja. War, äh, da ähm, da kriege ich, krieg ich Zustände. Und äh, ja, ich kam einfach nicht voran und die Seiten haben sich halt nicht geöffnet. Und dann dachte ich mir so, boah, also ich hatte so einen kurzen Moment, wo ich so kurz über mich lachen musste und dachte so, weißt du noch, damals als du dich mit deinem Modem eingeloggt hast und du einfach schon fünf Minuten und brauchst. Und drei du wusst, Stunden lang hast du ein Lied runtergeladen hast. Und da Stunden. hatten wir halt schon Geduld, oder? Da hatten wir mehr Geduld, glaube ich. Weil du wusstest einfach, boah, wenn ich mich jetzt ins Internet einlogge, das dauert halt einfach seine fünf bis zehn Minuten. Und dann dauert das halt pro Seite auch nochmal fünf Minuten. Das war halt einfach. Das war halt so? War halt so. So. Mhm. Hast du nebenbei vielleicht ein bisschen ICQ gechattet? Dies ist das. Irgendwann in fünf Stunden hattest du deine eine MP3 die du haben wolltest. Ja, ja elektronische Geräte... Ähm, ich, pff, die, ja. Technik ist halt nicht, nicht unfehlbar, Das sehe ich schon ein, aber das kann einen schon wirklich schneller an die Spitze treiben.
1: Also, also zu diesem Car2Go-Ding ähm, haben wir ja letztens eine Story gehabt. Ähm, ich bin mit einem Kollegen eingestiegen und wir wollten zu ihm fahren und dachten, wir wollten dann Abend ein bisschen was trinken und dachten, na, wir müssen noch einkaufen. Und auf einmal zeigt uns dieses Car2Go in der Anzeige an, dass äh, wenn man bei Rewe einkaufen geht, dass man das Auto eine Dreiviertelstunde lang stehen lassen kann bei Rewe, dass man einkaufen gehen kann und dass auf dem, bon dann, also auf dem Einkaufsbon dann ein Code draufsteht, den man eingeben kann, dass man halt für diese Dreiviertelstunde nichts für, nichts für dieses Auto bezahlen muss, sondern dass es dann einfach parkt man bezahlt dafür nicht extra was, aber es ist dann gleich wieder da man kann dann weiterfahren. Mhm. dass man halt diese Zeit, die man da geparkt hat mit dem Fahrzeug, geschenkt bekommt. Mhm. Ach, das ist ja nice und es funktionierte wirklich alles einwandfrei mit diesem ja, du, 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 in den Parkmodus und jetzt ja, viel Spaß bei Rewe stand original dann noch. so, so Viel Spaß bei ihrem Einkauf und so. Das, das, das hat man das dann da eingegeben. Ähm, wir gehen rein bei Rewe, lassen uns mega viel Zeit. Das ist so, die, das ist hier, ähm, Winterhude da um die Ecke, so ein Laden man hat sau viel Zeit da einzukaufen, haben uns auch schöne halbe Stunde Zeit gelassen, haben Wagen voll gemacht und gehen dann raus und denken, ja, oh, nice, tipp, tipp, zack, wieder ins car go steigen ein, gucken auf den Bon und es ist halt original kein Code auf diesem Bon drauf, ja, ist kein Code da. Können wir nicht eingeben. Hat der Kollege halt eine halbe Stunde lang halt dieses car -to -go halt go gemietet. Muss halt für eine halbe Stunde dieses car 2 go weiter bezahlen. Dann so, ne? war was
0: halt ja, genauso ein Aufreger von der Technik, die nicht funktioniert. Ja, aber da kann ich ja nochmal vielleicht aufklären. Also ähm, car 2 go ist einfach mal super cool. Land. Und ich, hab, ähm, ich hatte neulich die Situation, da hatte ich einen Termin. Und ich war halt schon zu spät dran. Und musste halt von der Bahnstation bis zu dem Termin zu Fuß irgendwie ähm, 15 Minuten laufen, glaube ich. Oder 20. Und mit dem Auto wären es einfach mal drei oder fünf gewesen. Und ich dachte mir dann halt so, boah, ich bin eh zu spät. Scheiß drauf, ich nehme jetzt ein Car2Go. Und hab dann halt ein Car2Go direkt da und fahre dann zu diesem Termin hin, will den da parken und auf einmal sagt mir Car2Go ja, sie sind außerhalb des, äh, des Bereiches, oh. sie können hier nicht parken. So. Und dann war ich halt, Alter, ich bin jetzt schon zu spät. Ne? Wenn ich jetzt zurückfahre mit dem Auto und dann zu Fuß gehe, dann bin ich halt extrem zu spät, dann brauche ich da gar nicht mehr hingehen. Und habe dann halt das Auto da geparkt und äh, bin dann halt zu diesem Termin, der halt auch eine Stunde gedauert hat, und komme dann wieder raus. denkst du, ja, jetzt ist eh egal, Jetzt fährst du halt mit dem Auto auch nach Hause. so Und bin halt mit dem Car2Go nach Hause. Und warum auch immer, ich dachte mir, ich weiß gar nicht, was mich geritten hat. Aber ich war dann halt so, ja, rufst mal bei Car2Go an. Hab ich da angerufen und mein halt, ja. <lacht> Im Grunde war das ja eigentlich nur meine Dummheit. so ne. Aber ich meine so, ja, ich habe das Car2Go gemietet, bin dann rausgefahren. Und habe gemerkt, in dem Gebiet konnte man halt nicht parken. Und ich war halt dann zu spät und ich konnte dann nicht zurück. Kann man da irgendwas machen. Und dann meinen halt so, ja, was meinen sie denn, äh, wie viel Zeit das extra gekostet hat so? Und dann meine ich halt so, ja. Weiß nicht. Anderthalb Stunden, eine und eine Viertelstunde, irgendwie so. Also, ja, dann schreibe ich Ihnen jetzt die anderthalb Stunden gut, dann wird nur die Differenz abgebucht. Und dann haben die wirklich nur das abgebucht, äh, die das Differenz halt so. Das Ohne dass ich das irgendwie erklären muss oder sonst was. Ähm, ja, und ich, ich glaube, dass das wird deren Firmenpolitik sein. Also die, der hat jetzt nicht großartig nachgefragt oder noch irgendwas. Es war einfach so, ja, was meinen Sie denn, wie viel Zeit äh, haben Sie das wirklich aktiv genutzt? Ja, so und so lange. Alles klar, dann müssen Sie auch nur das bezahlen. Das wurde mir sofort gut geschrieben und alles war gut. Aber das ist aber krass. Das ist mega krass. Also ich kann das nur jedem empfehlen, wenn ihr mal so eine eklige Situation habt, äh, zahlt nicht einfach und denkt, scheiße, da habe ich missgebaut oder die haben missgebaut oder es gab schlechte Umstände, ruft da an fragt ihr, ob man da was machen kann. Und ich schwöre euch, ihr werdet da mit einem blauen Auge davon kommen. Ja. Ich hoffe Hättet auch. ihr auch machen können. Sehr wahrscheinlich. Ja,
1: Ich hoffe einfach mal, dass wir mit dieser Folge auch irgendwie mit einem blauen Auge davon, davon kommen. kommen werden.
0: <lacht> ähm, ja. Tamo, hat Spaß gemacht, oder? Schon, ja. Also von jetzt an, zumindest während wir hier sind, würde ich sagen, nehmen wir direkt deinen Laptop. Ja, dann kann ich auch so ein bisschen die Verantwortung abgeben. Du bist jetzt der, der Soundman. Der Laptopmann Und äh, der, der sich wutentbrannt aufregen muss, wenn Sachen nicht funktionieren. Ich chill hier einfach und sag: drück irgendwelche Knöpfe. Mhm. Und drehe die Regler sind anders. Und ähm, das gehört jetzt auch einfach mit zu diesem Wechsel, den wir machen. Bei diesen zehn Folgen. Ja, alles
1: klar. Und du kannst dann ja mal versuchen, dein Laptop irgendwie wieder in den Griff
0: zu kriegen. Ne? Ja, das kann ich auch lassen. <lacht> <lacht> Leute, ja, war ähm, wunderschön. Ähm, ich bin ein bisschen knülle schon, muss ich sagen. Auch müde, aber auch ein bisschen angeknüllt. Angeknüllt. Ähm, ähm, ich hatte so ein klein,
1: ich hatte so zehn Minuten gehabt während beim der Beim zweiten Absinthe
0: hätte ich mich fast übergeben, der war richtig zornig. Ja, ich, ich,
1: davor war eigentlich schon so das Ding gewesen, nicht wo ich mich übergeben musste, sondern einfach, wo ich merkte, oh, jetzt. Ähm, habe ich aber ein bisschen Dampf zwischen den Ohren. Und, äh, aber jetzt zum Ende, <lacht> zum Ende der Folge hat sich das auf jeden Fall gelegt. Ähm, hat mir Spaß gemacht, Tamo. Ich freue mich äh, auf die Folge in zwei Wochen. Ähm, lasst uns mal wieder ein Like. Ist dann da. schon ein Sober Oktober? Nee, ist noch nee, eine davor. Eine Folge davor ne? also okay, Leute.
0: Ähm, lasst uns wissen, was ihr vom Sober Oktober haltet. Ne? Also mhm. gebt uns Feedback, äh, wenn ihr dabei seid und so. Und äh, hört uns auf Spotify. Das ist, das ist der Tonus der Folge. Und mhm. dann würde ich sagen...